0: Und herzlich willkommen hier bei Das alles. Wir sind heute in der Folge 72. Mein Name ist Volker und ich bin heute völlig alleine hier. Überraschung. Nein, natürlich nicht. Ich habe ein paar Gastsprecher mitgebracht. Auch nicht, die kommen gleich rein. Jetzt ist meine letzte Chance, noch was zu sagen. Ja, jetzt sind sie da. Hallo Andi. Hallo Volker. Ich bin da. <lacht> Hallo Dirk. Oh. Und hallo Bianca.
1: Hallo.
2: Ich dachte, wir lassen dich jetzt noch ein bisschen sitzen auf der Stille. Wenn du schon behauptest, du bist da ganz alleine, dann, also ich glaube, dann tun wir halt Ziel. mal so, als wärst du alleine und
0: schauen, wie du es denn immer wieder und rauskommst. Kommt da jetzt wirklich keiner mehr? <lacht> Ich glaube, ich kam nicht gut aus. Ich habe mein Bestes getan. Aber ja, es, es zeigt sich, dass ich leider nicht oft genug hier dabei bin oder zuhöre, als dass ich das vernünftig rede. Das also war sehr könnte. nah
2: am Original ja? der, vom, vom Text. Ja, ja. ach,
0: dann, dann fühle ich mich schon mal geehrt. Ich, ich glaube, glaub, was mich irritiert hat, ist, dass das Gitarrenintro intro hat gefehlt. Weil das, äh, nicht, das ich, ich, ich dachte bisher immer, es wird jedes Mal live eingespielt, aber ich. ich stelle jetzt fest, das ist alles das äh, ist Schwindel das. und Betrug. Wir, wir haben es okay. einmal live
3: eingespielt und Stimmt, ja. Dann, ich glaube, glaub, wir haben dann sogar danach beschlossen,
2: das nehmen wir jetzt so. Wir haben das, glaube ich, für, für zwei unterschiedliche Folgen, haben wir unterschiedliche Intros und Outros live gespielt und haben dann, ich glaube, das Intro von der einen Folge und das auto von der anderen Folge einfach rausgeschnitten und seitdem an jede Folge geklatscht. Genau, und wenn der Andi sagt,
3: wir, dann ist das sehr, ich sehr schmeichler für mich. Und ich habe daneben gesessen ist, und
2: du gesagt, Du,
3: du hast, hm. ich habe gespielt,
2: du hast es aufgenommen, ausgeschnitten und an andere Folgen geklatscht. Mhm.
3: <lacht> Sollen wir mal reinhören?
2: <lacht> Nein, na gut. <lacht> ja, also wer es vielleicht schon gemerkt hat, wir sind heute eben diversen haben, Gästen können äh, einspielen. Diversen Gästen versehen. Ähm, Bianca, die jetzt schon mehrfach in, in unserem Podcast war und auch Volker, wahrscheinlich seid ihr mittlerweile die zwei, die am häufigsten ähm, dabei waren. Wie, und, ja. Ja. Ich, und, ich
1: wurde eh nur gefragt, weil ich hier wohne. Also <lacht> ihr seid einfach schon mal hier. Ich glaube, wollte einfach nicht unhöflich sein. Hey Bianca,
2: wir nehmen in deiner Wohnung auf. Magst du mitmachen? <lacht> ja, wir sind also schon wieder immer noch nicht im, im alten Studio. Dafür sieht es hier mittlerweile fast so professionell aus. dass hier auch dann Equipment ein, reingetragen so. und befestigt wurde. Du brauchst jetzt kein Handy. Na, ich wollte ein Foto machen. Ach so. Naja, das kann
3: man auch hinterher noch kann man ja alles stellen. Aber dann ist er ja nicht live. Das sieht ja jeder sofort, dass <lacht> es genau. das nicht mehr live war.
2: Ja. Äh, Volker ist jedenfalls äh, zu Gast aus fremden Landen mal wieder. Wir haben ja schon mehrfach über Skype auch aufgenommen. Aber diesmal ist er hier direkt am Mikrofon.
3: Oh, du hättest es auf Holländisch einsprechen können.
0: guten Mittag. Ich brauche noch nicht Hedrood Nederlands. Nein, kann ich nicht. Da fehlen mir noch diverse Wortschatz. Aber ja, ich glaube, ich bin jetzt das... Das zweite Mal, das dritte Mal? Insgesamt dabei, meinst du? Ja, ist ja. schon mehr Ey, schon öfter. Schon öfter? Ihr habt, ihr habt ja, ja
2: beide Mal in, ja. in Holland zusammen aufgenommen, das ist schon mal eins. Genau, das ist einmal dann ein, einmal auf Skype
0: in jedem Fall, da kann Mindestens,
2: mindestens zweimal auf Skype. Ich glaube, einmal kam ich zu. Einmal mit, einmal mit, mit Julia
0: auf jeden Fall. Genau. Und, und mindestens ein oder zweimal ohne ja. Julia. Mhm. Dann müsste, ich glaube, jetzt bei Nummer vier oder so sind wir. Ja, okay. Ich fühle mich schon fast zu Hause hier. Hier noch nicht, weil aber danke, Bianca. <lacht> ja. <lacht>
2: ja, es wäre auch schön, wenn du heute nicht hier übernachtest, weil es ist dann doch eng.
0: Nee, nee, das ist keine Angst. Ich bin, ich bin <lacht> anderweitig
1: untergebracht. Ja, ich glaube sogar einmal, äh, als du dabei warst, war ich auch dabei. Da das, ich glaube, das glaub war die, die, da die Skype-Session. Genau, als, als äh, die, die, die Rückkehr von Act X verkündet wurde. Genau, ja.
0: genau. Ja, da, ja, ja, ja. Jetzt stehen wir ja kurz davor, im Jan-Uhr ja, ah.
2: ausgestrahlt.
1: Ich bin
0: gespannt. Es gibt ja auch sechs Folgen, irgendwie die als HD-Re-Release von den alten Folgen kamen oder so.
2: Ich weiß nicht, wovon du sprichst, keine Ahnung.
0: Aktiv. Das weiß ich schon.
2: Das habe ich mitbekommen. <lacht> Wo war ich denn in meiner Teetasse
0: <lacht> Aber ja, ich bin, ich bin sehr gespannt. Ich habe da auch im Radio, ich glaube auf Bayern 3 oder sogar kam irgendwas darüber, wenn ich mich ganz getäuscht habe. Oder halt nein, das war eine Werbung von einem anderen Podcast, den ich heute gehört habe, beim Autofahren. Autofahren ist so Podcast-Hörzeit und da wurde
3: dann Werbung ich kann grad gemacht sagen, welcher, also welcher Podcast macht wir machen jetzt auch Werbung auf Bayern 3.
0: <lacht> Nein, genau. Nee, nicht auf Bayern 3, sondern das war äh, Season 2 von Serial hat er jetzt angefangen ja. ähm, und die machen unter anderem Werbung auch eben für äh, Akte X jetzt in der zweiten Folge. In der ersten Folge war es das normale order am Ende, oder? Ich glaube, das ist ganz am Ende. Weil das ja. habe ich
2: dann ausgelassen. Ja, genau. Weil nee, das, die, die genau. Werbung am Ende lasse ich meistens und ich habe jetzt eben gerade die letzten Tage die die zwei Folgen angehört. Und am Anfang machen sie immer für Mailchimp. Gar, mail genau. Kippe, Mailchimp. <lacht> ähm, Und ja, das, die, die Endwerbung habe ich ausgelassen, deswegen habe ich das nicht mitbekommen.
0: Ja, Da wird es ganz kurz erwähnt, genau. Ja, ich bin sehr gespannt auf jeden Fall.
1: Mhm.
0: Gute Mulder und Scully.
1: Die ja kein Paar mehr sind, so viel weiß man ja. Die waren ein Paar? Äh, Im zweiten Film waren sie dann
0: Ich glaube, den habe ich verdrängt.
1: Also ich glaube, zum Ende des zweiten Films dann irgendwie. Aber der zweite war ganz gut. Was? <lacht> nein, nein. ich äh, habe mich sehr über Exhibit gefreut, über den freue ich mich ja immer. Aber ist das der, der mit den Autos? Du? Ja.
3: Der, der war, der,
1: der war auch mal Pimpt Musiker, my ride. aber mittlerweile ist das genau, der mit genau. den Autos. Und Kopfhörern. Ja. Ja. Ich habe mich total gefreut, dass es so, eine, so, ein, so ein Monster of the Week Ding wird und dann war es aber ganz furchtbar öde einfach.
2: Ich erinnere mich an nichts. Ich wusste, dass ich den damals ganz gut fand.
1: Ich stand, glaube ich, am, am ersten Tag, also lief in der allerersten Vorstellung, früh im Kino. Der hatte keine, keine Abendpremiere oder keine, ja. keine, keine Mittwochabendpremiere, aber dann irgendwie Donnerstagmittag um 10 stand ich direkt vor dem <lacht> Saal. Es klingt ich, ich, ein bisschen, hier, als würde ich jetzt pinkeln.
3: Ja, ne? die pinkelten nicht. <lacht> äh, hat sich ein Glühwein eingegossen.
0: <lacht> aber ja, an den zweiten Akte-X-Film kann ich mich tatsächlich nicht mehr erinnern. Gut. Das war nicht der mit dem Raumschiff unter dem Eis, das war der Nee, Anfang. das war der erste. Genau. Der
1: zweite war äh, mit so einem, ach Gott, es war ganz kurios, irgendwie so ein so ein, so ein pädophiler ex prediker der Visionen hat von irgendeinem modernen Dr. Frankenstein.
0: Okay, nee, das da Und klingelt gar um nichts gerade. Und Exhibit. Ja. Akte Exhibit. <lacht> Wenn wir
3: dann irgendwann unseren Akte X Podcast machen, dann ja. schauen wir das wieder an. Dann also stimmt, macht ihr macht ihr steht der Plan noch? oder? Der Plan, Plan steht, steht,
1: noch. steht noch, ja. Die Umsetzung ist halt, der, der gnädige Herr muss ja erstmal hier krank werden. Und und
3: abgesehen davon, dass natürlich... Das, das hat er jetzt schon geschafft, der One. <lacht> das ja, ja.
2: ja, wer weiß, vielleicht, vielleicht wären
1: wir schon, schon lang reich und berühmt. Und, äh,
2: der Plan war ja auch ursprünglich das mal, dass wir in eine größere wäre. Wohnung ziehen und das Studio bei uns haben. Und jetzt sind wir in eine kleinere, also beziehungsweise in einer kleineren Wohnung gemeinsam äh, eingezogen, also ich eingezogen.
3: Und du bist in ein Haus gezogen, deswegen steht das Studio jetzt bei dir. Ähm, ja also und das, Man muss das ja nicht so kompliziert machen wie hier, ja? wir haben jetzt dann hier ja, ja. zwei Headsets, Achtung, erste Folge mit dem zweiten äh, Headset jetzt hier und, äh, und damit kann man ja mit zwei Headsets und dem Zoom aufnehmen, das geht dann problemlos. Ich, ich würde mich auch um die äh, Post-Production kümmern und um, äh, um die Webseite, wenn ich dafür äh, an den Tantiemen beteiligt werde, das wenn ihr mal
2: berühmt oder reich werdet. An den Tantiemen, das sollte nicht die äh, Schwierigkeit ja. werden. Ja.
1: Kannst du uns auch einfach einen Zoom zu Weihnachten schenken?
2: Äh, nein. <lacht> Er hat ja, gerade sein Weihnachtsgeld für dieses Headset ausgegeben.
0: Ja. So. Wir können auch die Folge einfach danach aufnehmen.
2: Das Gute ist, Chrissy hört ja
3: unseren Podcast nee. an, deswegen weiß sie das nicht. Alter, wenn die wüsste, was ich für dieses Headset ausgegeben habe. kriegt sie hatte. das jetzt nicht mit. Nee. Genau, und ich kann nachher guten Gewissen sagen, ich hab, ich hab da, das steht sogar im Internet, kann man es nachhören, dass ja. ich ein Headset <lacht> gekauft. habe. Ich weiß ja. gar nicht, was du willst. Du hast mir das nicht erzählt. Ich habe es allen erzählt. Wenn du nicht zuhörst, kann ich nichts dafür. Die Welt weiß Bescheid. Du bist wieder die Einzige.
1: Aber Ich, ich glaube, spätestens, äh, wenn, wenn Dirk und Chrissy das, das, das Weihnachtsgeschenk fürs Kind auspacken, dann, dann kriegen wir ein...
3: Ein Headset? Zoom ein und ein Headset.
1: Ja. Weil ihr werdet so begeistert sein. Wir haben ein Spitzengeschenk besorgt.
3: Okay, ich bin gespannt. Das
2: Dauert nicht mehr lang. Natürlich in der Buchhandlung Ziegelstein. Wenn wir, wenn wir für irgendwas Werbung machen, dann für die Buchhandlung ja. Ziegelstein. Wie heißt denn die? Buchhandlung Ziegelstein. Oh, also, oh. Ich dachte, da kommt so ein Slogan hinterher. So. Wir lieben Bücher. Ja, nein, die heißt einfach tatsächlich Buchhandlung Ziegelstein. Ja. Das ist ja das ist ein bisschen familiär.
0: Dann unbekannterweise fühle ich mich jetzt schon interessiert an der Buchhandlung. Wenn du jetzt die Tage mal da bist,
2: solltest ich, du da mal hingehen. Das können wir morgen dann machen. Dann sagst du, schönen Gruß von den Prellers. Wir sind da morgen Nachmittag
3: auch wieder. Ja, ja okay. dann gibt's den geheimen Handschlag. Wir, wir können ja da morgen vorm
0: Schäuferle-Essen dann hingehen. Das können wir machen in die Buchhandlung ziehen. Ich hm. bin gespannt. Ich habe schon viel drüber gehört. Ich höre euch ja nicht so oft, aber der Name kommt mir durchaus bekannt vor. Ich
2: weiß ja nicht, wann ihr Schäufele-Essen geht, die haben aber nur bis sechs auf. Das ist klar,
0: ne? gibt es mittags, insofern. Und nicht,
3: nicht in der Buchhandlung.
2: Ja, und mittags machen die natürlich um äh, halb zwei.
3: Um
1: halb Pause. zwei bis drei. Ja. Ist dann gehst, quasi, du, gehst ja. du vormittag mal rein, vormittags. sagst dir schönen Gruß von, von den, Prellas.
2: den Prellas. Und wir kommen dann am Nachmittag nochmal. So,
3: also wir gehen morgen äh, nicht äh, zum Thomann und wir gehen morgen nicht zum Medium. <lacht> wir, Nein, wir gehen in die, die Buchhandlung. Zykl oh, Stein. ihr wollt zum Thomann?
0: <lacht> <lacht> das funkelt in seinen
2: Augen. Ja, ich muss ja zur Reha. Es war mal kurz gedacht, wann ist deine Reha? Ja, die ist äh, morgen, fange ich um 9 Uhr an.
0: Ah ja gut, wir wollten ja ich und, weiß nicht, äh, wann wir gehen wollten, lass, nach dem Schäufele.
3: Lassen die dich an Weihnachten früher raus?
2: An, an Weihnachten fange ich um 7.30 Uhr an und die letzte Sitzung
3: ist um 11 Okay. Wenn wir der ba Bianca einen Bart ankleben, meinst du, sie merken es vielleicht nicht? <lacht> ich glaube, es ist eher das volle Haupthaar, dass sie das Ganze da aufliegen
0: lassen wird.
2: Ich glaube auch. Ich, ja. äh,
1: ich opfere viel für dich, aber nicht meine Haare.
2: <lacht> der begutachtet die Decke oder hat Schwierigkeiten beim Schlucken, das, dass ich er hab, so ich den das Kabel. <lacht> Kopf nach hinten drücken muss. Ja, das Kabel geht zu dem Ventilator. So. Ich habe Zu dem, dem
0: ähm, äh, äh, Luftschlangenhalter. Luft es Luft sieht noch sehr nach Fasching aus hier tatsächlich. Ja, das war
2: Oder nach Sommer. Jankas Geburtstag vor einem Jahr.
1: Genau, genau. Kann man jetzt,
2: was passiert, wenn man den anschaltet? Dann,
1: Wir haben es noch nicht getestet. <lacht>
2: <lacht> Dann staubt es erstmal ja, wahrscheinlich, <lacht> kräftig Noten. Ja,
1: genau, nachdem der ein Jahr nicht mehr benutzt wurde.
2: So. Ja, Serial ähm, genau. hatte ich auf meiner Themenliste, äh, wobei ich ja dann eigentlich gedacht habe, jetzt wo du äh, hier bist, dass wir ja hauptsächlich über, über dich und deine neuen ja, wir können schon über sprechen, normale Dinge reden. aber ähm, also ich entnehme dem, du hast die zwei Folgen Serial bisher schon angehört.
0: Ja, heute in der Autofahrt hierher. Ja,
2: ich, äh, ich auch, hast du schon was davon gehört? Äh,
3: ich habe was von Serial gehört und war ja, beim ja. ersten schon... Äh, ich bin irgendwie nicht reingekommen und ich wusste jetzt nicht, dass er weitergeht, weil mich der erste auch nicht so, ich habe den ersten ja noch nicht gehört. Der, der also wurde
2: auch sehr spontan veröffentlicht, so plötzlich, also ich habe ihn halt immer noch abonniert in der okay. App und plötzlich kam eine neue Folge und dann habe ich auch gelesen, dass es tatsächlich wohl so überraschend war, mhm. also es wohl, war wohl nicht groß angekündigt und Bianca hat zumindest von mir was
3: erzählt bekommen. Genau, genau.
1: <lacht> es hört sich auf jeden Fall interessant ich habe den ersten auch nie weiter als bis zur dritten Folge gehört, weil
3: warum nicht? Also ich frage jetzt mal, weil ich scheinbar oder Einzige o bin, ich glaube, ich bin das wie, ja. wie, wie Breaking Bad. Ich fühle mich immer wie der einzige Mensch auf der Welt, dass, äh,
1: der, der nicht so. Ja. Bei Breaking Bad habe ich die Woche gerade angefangen mit der dritten Staffel weiterzumachen, weil ich da auch irgendwann den Faden verloren habe. Ähm, keine Ahnung, das ist so dieses ohne Eichhörnchen. Also, ich habe irgendwas anderes ist mir dazwischen gekommen und dann habe ich nie wieder angefangen.
3: Findest du das ist eine gute Idee? Ich finde, das ist keine gute Idee. Wenn Dirk <lacht> einmal mit dem Knie
2: ausholt, ist es nämlich weg. <lacht>
3: Ich stelle die Tasse woanders hin. <lacht> Alles gut. Okay. Ähm, ja gut, aber äh, was passiert denn da? Also geht's, ist das das gleiche Prinzip? Wir arbeiten wieder irgendeinen alten Fall auf? Oder?
2: Jein. Also es ist nicht alt äh, und es ist eine ganz andere Art von Fall. Hm. Okay. Ähm, an sich ist es schon so, es ist wieder Sarah Koenig, die, die, die Journalistin. Ist, ich liebe ja diese Musik. Allein wenn die Musik losgeht, finde ich es schon großartig. Ähm, es geht um... Den Fall ähm, von, von äh, Bo Bergdahl, der war ein Soldat, ist immer noch Soldat in, ähm, in Afghanistan, ein amerikanischer Soldat in Afghanistan, der ähm, seinen, seinen Posten verlassen hat, also quasi desertiert ist, von den Taliban gefangen wurde, fast fünf Jahre lang gefangen war bei den Taliban. Dann ähm, gegen, ich glaube, fünf oder so ähm, Insassen, Guantanamo-Insassen Taliban, ausgetauscht wurde. Und ähm, das eine, eine größere Welle gemacht hat, ähm, weil viele Leute sagen, naja, der ist desertiert also, und Deserteure gehören vor das Gericht und äh, warum ist der da überhaupt weg und was sollte das Ganze und warum sind ganz viele Menschen deswegen jetzt vielleicht auch gestorben, also ganz viele Menschen haben dann halt nach dem gesucht, also Soldaten und Einheiten sind halt also abgezogen worden auf der Suche nach dem, anstatt was anderes zu machen. Haben sich also selber in Gefahr gebracht oder sind eventuell auch sogar gestorben, wo der ja desertiert ist. Und ähm, es gibt einen, ich habe seinen Namen vergessen, einen, einen Filmemacher, der, der Drehbuchautor von The Hurt Locker und, und Zero Dark Thirty, der mit seiner Produktionsfirma einen Film über den macht, also irgendwie eine Dokumentation und er auch in Gesprächen mit, mit Bo Bergdahl ist, der selbst nicht mit der Presse spricht, ähm, weil eben seine Lage da auch noch ungeklärt ist. Mhm. Aber wie es jetzt aussieht mit, mit Anklage oder Nicht-Anklage und so, aber das erfährt man dann im, im Verlauf der, der Serial-Staffel auch. Und dieser Filmemacher mit seiner Firma äh, ist eben auf die Serial-Leute zugegangen hat gesagt, also wir machen hier was, wir haben hier Material, habt ihr Bock da quasi mitzumachen? Und deswegen ähm, nutzen also die Serial-Leute so, so, Telefonate, aufgenommene Telefonate zwischen Bo Bergdahl und dem Filmemacher, die werden dann immer eingespielt. Sie haben selbst nichts mit dem, mit dem Film zu tun, also so eng arbeiten sie nicht zusammen, dass sie auch noch an dem Film beteiligt wären. Aber Sarah Kinnick ähm, recherchiert selbst, aber hat eben über diese Filmleute Kontakt zu verschiedenen ja, Soldaten äh, und, und anderen Beteiligten, die sie da interviewt, und eben auch ähm, Zugriff auf diese, auf diese aufgenommenen Gespräche. Genau, und diesen Fall rollen sie da quasi so auf, um, um zu verstehen, was ist da tatsächlich passiert oder möglichst nah ranzukommen, zumindest an, an, warum ist der da, warum hat der seinen Boston verlassen ja. und, und was ist dann passiert. Und ähm, ich habe es Bianca neulich erzählt, die, der Cliffhanger von der ersten Folge war, war schon so großartig. Und ähm, wenn man die, die erste Staffel gehört hat, also mir ging es so und ich glaube anderen auch, hat man sehr häufig dieses Phänomen, dass du, du hörst so eine Folge an und denkst dir, ja, okay, das ist total logisch und, und, und so war es wahrscheinlich. Und dann hörst du die nächste Folge an und, und hörst die komplett andere Seite und denkst dir, ah, okay, ja, okay, da waren noch andere Sachen. Das klingt jetzt aber auch total logisch. Also vielleicht war es doch eher so. Also nach dem Motto, er war es, er war es nicht. Mhm. Du kriegst es nie so richtig raus. Und jetzt bei diesen zwei Folgen von der zweiten Staffel ist es halt auch so, du hörst in der ersten Folge Bo Bergdahl selbst, wie er erzählt, warum er seinen Posten verlassen hat, was er da gemacht hat. Und, und ähm, ihm ging es darum, ähm aufmerksam zu machen auf Missstände in der amerikanischen Armee und, und Führungsunfähigkeit und in Gefahr bringen von, von Leuten. Deswegen dachte er sich, er läuft da mal raus. Dann gibt es einen riesen Zinnober und dann kann er sich da erklären. Ähm, und die erste Folge endet dann mit einem Telefonanruf. Also du hörst so Telefonklingeln Telefon klingeln und, jemanden, und Sarah Koenig meldet sich quasi am Telefon. und also Sie ist die Anrufende und dann hörst du ihre, ihre Erzählstimme, mhm. wie sie den Telefonanruf kommentiert, wie sie sagt, da rufe ich gerade die Taliban an in der nächsten Folge hören wir, wie die Taliban das Ganze gesehen haben. Und dann ist die erste Folge aus. Und ich habe schon im Laufe der ersten Folge, wie ich die angehört habe, dachte ich mir schon, weil ich das von der ersten Staffel schon kenne, dachte ich mir, okay, ich bin mal gespannt. Es gibt bestimmt noch eine andere Sicht der Dinge. Und dann endet diese erste Folge eben so. Und zum Glück hatte ich die zweite Folge dann schon. Ich musste nicht eine Woche warten. <lacht> ähm, aber ja, also ich finde es bis jetzt schon wieder sehr, sehr spannend. Interessanter Fall. Es ist immer noch, die, es ist einfach großartig produziert. Also wie gesagt, Tolle Musik, sie spricht es super, sehr sympathisch auch, ähm, sehr gut aufgearbeitet und ja, so. Also ich, ich freue mich, dass es wieder da ist.
0: Es ist auf jeden Fall schön, schön fortgeführt, das Prinzip auch der ersten Staffel, eben, was ja. du schon beschrieben hast, als äh, was in der ersten Staffel ja war, war es, war es nicht. Ähm, ist es ist jetzt auch die, die die erweiterte Frage noch, hat das getan? Warum hat das getan? Was genau hat er eigentlich getan? Hat er wirklich desertiert oder war es diese Missstände oder war vielleicht was ganz anderes dahinter? Ja. Und ein interessanter Kommentar da, ich glaube auch aus der ersten Folge, war dieses sein Grund war, wie du beschrieben hast, er möchte auf die Missstände aufmerksam machen. Aber, und das sagt sie dann auch so schön, er hatte ja auch fünf Jahre Zeit, äh, ja. sich da Gedanken drüber zu machen. Ja. Ohne direkt anzuklagen, aber eben wirklich dieses für den Zuhörer auch aufzuwerfen. Ja. So, ah, ist das wirklich so?
2: Ja. Das, man, das hat sie ja in der ersten Staffel auch schon schön gemacht, dass sie nie so, so äh, eine Seite ergreift, sondern sie, sie erzählt ja auch ganz viel so von, von, von ihren Zweifeln und ihren Überlegungen mit dem Material, das sie da hat. Also das war in der ersten Staffel ja auch schon so, dass du nicht eindeutig irgendwas rausbekommst und sie ja auch nicht und sie auch nicht sagt, so war es. Also ich glaube nach Richtung aller Fakten glaube ich, dass es so war, sondern alle bleiben so zurück. So Wir wissen es nicht und wir werden es vielleicht auch nie rauskriegen und auch in dem Fall wirst du es, bin ich überzeugt davon, nie rauskriegen, weil es, es gibt in solchen Fällen auch nicht eine Wahrheit. In der zweiten Folge merkst du es ja auch schon, wenn sie dann eben tatsächlich Taliban interviewt, ähm, Allein schon die, die, ähm, die Wahrnehmung von, von gleichen Ereignissen, die Beschreibung von gleichen Ereignissen oder auch die Erinnerung an Ereignisse, die Jahre her sind. Wenn dann Taliban erzählen, sie haben, einen, die haben diesen betrunkenen Amerikaner da aufgegriffen und dann erzählen sie aber auch, für die sind die alle betrunken. Die müssen nicht mal betrunken sein. Für, für, wenn die sagen, dass über, über alle Ausländer oder Amerikaner da rumlaufen, dass die betrunken sind, weil in ihrer Vorstellung das einfach so ist, die saufen alle oder so, keine mm. Ahnung. Und ähm, ja, allein sowas macht natürlich dann, da. <lacht> Wenn wir schon mal <lacht> trinken. Apropos. Ja, ähm, müssen mal gucken, inwieweit weit er schon gewärmt ist. Aber es ist jedenfalls noch welcher da. Oh, ich trinke den noch. Den habe ich ja
0: da in die Kanne gepinkelt.
3: Aber so habe, vielleicht bleibe ich doch. Ab, ab Gleitungswasser. <lacht>
0: Wir haben noch einen Schluck Tee da, wenn du möchtest.
1: Wie ist der Karamell-Apfelkuchen-Tee? Ähm,
0: karamellig und apfelkuchig. Also, ja, also ist auf jeden Fall lecker. Auch ein Hauch Spekulatius drin. Ich
1: glaube, mhm. das ist wahrscheinlich
0: der Apfelkuchen. Okay. Darf ich mal probieren? Vielen Dank Ja, an, bitte, an äh, Hanna dir und dann auch Lukas, die, ja.
2: die uns diesen Tee haben zukommen lassen. Soll ich dir auch noch was nachdenken?
1: Äh,
0: bitte, ja. Also ich bin sehr froh, dass, dass die Staffel 2 da war. Ich war ja nach dem Staffel 1 zu Ende war, habe ich mich schon drauf gefreut, wenn es weitergeht und ich dachte ursprünglich, dass wahrscheinlich, oder ich hatte gehofft, dass der, der Fall aus Staffel 1 noch weiter aufgerollt wird und es da dann vielleicht noch mehr Erkenntnisse gibt. Aber es ist wirklich eine komplett neue Geschichte. Und ich ja. glaube, das wurde auch relativ früh schon gesagt, dass es so sein würde.
2: Ich glaube auch, dass, dass, dass du aus dem ersten Fall
0: nicht mehr so viel rausholen kannst. Ich glaube ich auch nicht. Aber es war damals so ein bisschen so, dass die Wunschvorstellung einfach, dass, weil ja. man hat sich dann doch über zwölf Folgen oder so, glaube ich, war die erste ja. Staffel an die, die Charaktere und an die Geschichte und ja. an die, die Geheimnisse, die es da noch gibt, äh, gewöhnt. Und so als normaler, ich sag mal, Medienkonsument wünscht man sich dann doch, eine komplette Auflösung. Man möchte ja gerne aus einem Film normalerweise rausgehen, außer es ist jetzt so ein David-Lynch-Film mit einer bestätigenden, jawohl, so war's, das war der Gute und das war der Böse äh, und hier ist euer Schlussstrich. Und das gab es ja da in der Form nicht wirklich.
2: Und Das ging mir auch, auch da, glaube ich, das ging mir und aber auch anderen so, dass du immer, während du sollst, und weil es auch so, weil's ja auch so produziert ist, also mit, mit Musik und allem, dass du immer im Kopf hast, am Ende gibt es eine Lösung, weil das ist ja so in Geschichten und dann musst du dich aber selber daran ja, aber das ist, nicht, das ist nicht eine Geschichte in dem Sinne, das ist nicht Fiktion, das ist Journalismus, da eine ist es, es muss da keine Auflösung das hört einfach irgendwann auf. Also und da, da muss man sich selber immer auch wieder mal kurz wachrütteln und, und dass man eben nicht äh, ein, ein, ein Happy End oder zumindest eine, eine Auflösung irgendwie erwarten kann.
0: Ja, genau. Also wenn ich, ich hätte wahrscheinlich auch komplett verpasst, dass das Ganze rauskam, aber äh, Julia hört sich äh, This American Life an, was ja so die mhm. Elternserie serie äh, oder Eltern-Podcast äh, aus der ganzen Gruppe dort ist ja. und dadurch kamen wir dann eben wieder drauf. Insofern hätte ich fast verpasst, bin aber sehr froh, dass es jetzt weitergeht.
3: Wisst ihr, ob da noch irgendwas passiert ist Nacht? Also ich meine, äh, durch diesen durch diesen Podcast, durch die erste Staffel von Serial, gab es mhm. ja auch, glaube ich, neue Erkenntnisse oder neue Zeugen, oder dergleichen,
2: die ja, getan wurden? Ja, ich glaube, gar nicht so Mindenheit. sehr, aber ein bisschen. Aber ich wollte im, im Zuge der zweiten Staffel wollte ich es jetzt dann eigentlich mal recherchieren, ob da irgendwas... Weil es wurde, glaube ich, ja was gesagt, dass noch ein Gerichtstermin irgendwie dann mhm. ansteht. Äh, mhm. Aber ich habe es noch nicht recherchiert. und ja. Ich habe
0: jetzt auch länger nicht mehr geguckt. Eine Sache, die ich mitbekommen hatte, war, dass wohl... Ähm, also einer der, der großen Punkte in der Staffel 1 war ja die Möglichkeit eines mist aufgrund von diversen Versäumnissen. Ja. Und äh, ein Versäumnis war wohl, dass die, oder die Aussage eines Technologiebeauftragten von AT&T, glaube ich, damals nicht angehört wurde bezüglich der Zuverlässigkeit, der äh, 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 Cellphone-Record. Ja. Und das ist wohl was, wo dann mal eine Newsmeldung auf der Webseite kam, dass es diesbezüglich jetzt nochmal einen Einspruch gäbe. Aber da glaube ich, hat sich weiter auch noch nichts entwickelt. Was aber natürlich einer der, der interessanten Punkte war, nach, nach Ende der ersten Staffel zu sagen, oh okay, ja. das, das ist ja alles noch da draußen. Und genauso wie du schon meintest, auch jetzt der Fall von Staffel 2 ist ja frisch. Das ist ja, ja jetzt nichts, was schon Jahrzehnte zurückliegt, ja. sondern... Äh, ist dann, ja, jetzt, ja,
2: eben auch wirklich ja noch in der Schwebe, also in der, in der zweiten Sta Folge ähm, wird jetzt dann gesagt, dass, äh, dass er jetzt eben tatsächlich angeklagt wird, was in, in der ersten Folge noch nicht mal klar war, weil es also, passiert alles jetzt gerade im Moment
3: noch. Ja, gut, aber, also ist da tatsächlich irgendwas unstrittig an dem Fall? Also ich meine, wenn, wenn, selbst, naja, wenn er selbst sagt, er ist desertiert, um damit auf Missstände aufmerksam zu machen, dann ist nee, diese nee, Sachlage ja nee, nee. zumindest klar.
0: Ich glaube, also warum wird er jetzt angeklagt? Zwei Sachen gibt es. Es gibt einmal die, das Desertieren ähm, oder das Verlassen seines Posten, was quasi unter der, der die Desertation, dann nennt man das so, Desertation, <lacht> ja. Dissertation. Ähm, und äh, der zweite Punkt war äh, Fehlverhalten im Angesicht des Feindes. Was genau dahinter steht, haben sie jetzt noch nicht äh, ja, gezeigt. beim Bund? Ja, so, da, in der Richtung wurden wir nicht ausgebildet. <lacht> ähm, und im
3: Zielverhalten gegenüber also, dem Feind.
0: Was, was, eine Sache der Fragen, was quasi strittig ist, ist in Bezug auf die, hat er desertiert in Form von, hat er seinen Posten zu verlassen, um zum Feind zu gehen und dann sich dort aufzugeben oder dem Feind beizutreten. Was ja nicht seine Variante ist, sondern seine Variante ist ja, er hat seinen Posten verlassen und ohne jetzt zu viel zu spoilern, worum es dann wirklich geht, hört euch das einfach an, ähm, von seinem Außenposten, auf dem er stationiert war, zurück zur Hauptbasis zu laufen, was ihn ungefähr einen Tag gekostet hätte und das hätte aber schon genügt, um diesen diesen Dust One, diesen Notruf auszulösen, der rausgeht, wenn ein Soldat vermisst wird okay. und das hätte ihm genügt, um auf diese Missstände auf, äh, aufmerksam zu machen, aber im Zuge dieses ich gehe zurück in die basis wurde er dann aufgegriffen und da ist mhm. jetzt eben die Unschlüssigkeit, wie war das wirklich? Und dann quasi.
2: ist es eben auch noch so die Frage, es geht ja nicht nur um Anklagen oder nicht Anklagen, sondern es geht auch noch um, um den, den Grad der Klage quasi. Also es gibt auch da verschiedene äh, Abstufungen, was man da machen könnte und ähm, sie haben jetzt eben den, den eigentlich unwahrscheinlichsten Fall, den, den, den höchsten Grad gewählt, was eigentlich quasi nie passiert äh, und ähm, deswegen ja, ist, ist das halt auch noch irgendwie so ein, so, ein, so ein spannendes Element, weil es ist natürlich auch, klar kann man sagen, der hat seinen Posten verlassen, aber es gibt halt dann Leute, die sagen, okay, der war aber auch fünf Jahre bei den Taliban angefangen, vielleicht ist das auch okay soweit, vielleicht hat er quasi schon sein, sein, ja, sein, schon abgesessen und andere sagen halt, nee, das geht so nicht und dann am, 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 im Vorspann quasi, ist hörst du ja auch immer so ein, so ein, so ein Einspieler so ein Zitat ich stimmlich vermute ich dass es Donald Trump ist er hört
0: sich nach Donald ja, Trump an ich wo hab's es heißt früher hat
2: man Deserteure erschossen ja. <lacht> und äh, die Menge jubelt.
0: Und, ja. da, da müssen wir mal nachgucken ich glaube wirklich ist also es Donald ist Donald Trump ganz die, arg nach ja, ja.
3: Ja. aber ja genau das aber das, ist also könnte ich mir jetzt tatsächlich interessanter vorstellen als die erste Staffel also ich hatte mit der ersten Staffel ja so ein bisschen das, das, das Problem auch dass, dass da vielleicht falsche Hoffnungen auch bei dem verurteilten geweckt werden aber weil ich bin mir sicher der macht der hat sich Hoffnungen gemacht mit diesem ganzen Ding er kann halt, da kann er x-mal sagen, der ist durch mit der Nummer und er hat sich damit abgefunden, aber ich bin, mir, bin überzeugt davon, wenn der wirklich unschuldig ist oder selbst wenn nicht, dass er, äh, dass er denkt, oh, vielleicht geht er da doch noch was. Und das ist halt jetzt nicht passiert, was wahrscheinlich auch zu erwarten war. Bei dem Fall habe ich da jetzt tatsächlich deutlich weniger Probleme. Ich meine, wenn der das gemacht hat, wenn er wenn seinen Posten verlassen hat, egal aus welcher Motivation, aber ihm dürfte klar gewesen sein, welches Risiko er damit eingeht. Dass er den Posten verlässt. Also, da ist ja alles, dass da eben alles dabei ist: von, na okay, das ist halt ein leichtes Fehlverhalten bis hin zu wahrscheinlich Landesverrat, was dann tatsächlich mit Todesstrafe vielleicht bestraft wird. Ich weiß nicht, wie die Amerikaner ja, da so drauf sind.
2: Tod, glaube ich, nicht gleich. Aber ja, oder zumindest Schon, schon länger mal weg. Sperren. Also, wenn, wenn, man
3: sich, wenn man sich anschaut, was, was, was sie mit Chelsea Manning äh, so gemacht haben, dann sind die ja schon auch äh, gut dabei. Ja, das ist ja dann
2: Militärgerichtsbarkeit, hat ja dann nochmal ihre eigenen ja, Regeln ja, auch noch. Ja.
0: Also ich meine, ja, es muss natürlich schon sein, dass es auch, wenn man sich anhört, wie die Zustände da dann waren oder wie es beschrieben wird, wie wie er oder was, wodurch, was, was er durchmachen musste, um überhaupt zu diesem Punkt zu kommen quasi. Man muss natürlich als Militärgerichter schon irgendwie da sein und sagen, okay, nee, ihr könnt nicht einfach alle davonlaufen und... Dafür braucht es eben vernünftige Strafen, weil wenn es nur ein, du kommst einen Monat irgendwo in ein Gefängnis oder so, naja, dann ist die Wahrscheinlichkeit vielleicht höher, dass mal jemand davon rennt. Hm. Könnte ich mir vorstellen. Aber ich verstehe, äh, wieso es für dich vielleicht interessanter ist, weil ja, es ist nicht so dieses, wir haben hier äh, ein Individuum, der vielleicht noch eine Chance hat, wenn wir jetzt irgendwie sowas ausbuddeln. Es fühlt sich auch für mich eher so an, als wäre die Sache relativ klar. Ähm, er ist desertiert, ja, zu welchem Grad und warum genau, das ist so die interessante Frage für die Zuhörer. Ich weiß gar nicht, ob das für das Militärgericht so relevant ist.
2: Ich glaube nicht, dass die sich sondern nicht davon beeinflussen. Wahrscheinlich Nein, also. nicht.
3: Also ich, ich habe ich hab tatsächlich vorhin, also gerade als du es erzählt hast, habe ich mir überlegt, äh, welchen Impact das hat dass sowas öffentlich wird. Ja? Und ob da ob, ja, gut, ob du als Betroffene der in dem Moment denkst, hm, okay, wenn die ganze Welt äh, merkt, was hier geht, dann, dann, äh, ja, dann werden die empört sein oder also es wird eine riesige Welle im Internet losgestoßen, wenn die mich jetzt hier verurteilen. Deswegen wird es schon irgendwie sich äh, im, im, in einem halbwegs vertretbaren Rahmen halten. Äh, auf der anderen Seite können wir vorstellen, dass wir eben genau dann deswegen sagen, okay, wir statuieren ein Exempel. Ja? Wir sagen jetzt hier einmal klar für alle Soldaten, wenn ihr sowas macht, dann ist der Ofen aus. Ja, dann sehen wir uns im nächsten Leben.
0: Das ist natürlich eine interessante Möglichkeit, dass es in die andere Richtung geht. Nicht wie in der ersten Folge, wo, oh, vielleicht finden sie was, wo er dann äh, davon kommt, sondern eher, oh, vielleicht ist durch die ganze ja. Aufmerksamkeit, vielleicht auch durch den Film, der ja scheinbar drüber gemacht wird, vielleicht ist das äh, eher schlecht für ihn dann.
2: Ich finde ja immer noch, ähm, auch bei der ersten Staffel, das, was Dirk vorhin auch kurz angesprochen hat, so diese Schwierigkeit, die er hatte, mit, mit äh, der hat sich bestimmt Hoffnungen gemacht und äh, du hast ja, wir haben ja damals auch einen Podcast, wo du auch meintest, äh, du Kommst du da nicht ganz klar mit und das, weil sie dann sicherlich einen Vorteil davon hat, weil sie jetzt berühmt ist und neue Aufträge kriegt und er macht sich fälschlicherweise Hoffnungen und so. Ich glaube ja immer noch, dass das ist halt nun mal Journalismus, also man dürfte dann halt über gar nichts berichten, was nicht schon irgendwie, wo schon alle tot sind, äh, ähm, weil der nee. Öffentlichkeit erzeugst du ja immer für irgendwas und das, das kippt dann vielleicht in die eine oder die andere Richtung.
3: Nee, das, 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 das sage ich gar nicht. Also ich mache weder der Journalistin einen... damals. Nein, nee, Doch. nee, 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 nee. Doch. Das, das, das ist mich falsch verstanden. Also ich habe der Journalistin keinen, das ist ihr Job. Äh, nee, nee, du hast
2: damals genauer gesagt, ne, sie, sie kriegt dann deswegen jetzt neue Aufträge und so. Nee, natürlich, und, und, aber das ist ja völlig äh, okay,
3: das ist halt der Job, den sie äh, gewählt hat. Womit ich, äh, ich, ich bin halt nicht jemand, der sich das anschaut also ich, oder anhört. Das ist für mich eine Art von, von, von Sensationsjournalismus, das ist wie, wenn ich mich äh, an, äh, neben einem Unfall auf der Autobahn stelle und dabei zusehe, wie, wie Leute verrecken. Nee, das, das ist es ja nicht. Nee, doch, das geht für mich schon in so eine Richtung. Das nee, ist, also, das ist ja klar, es ist mehr Detektivgeschichte und man kann sich da, also du kannst es dir schon schön reden.
2: Nee, aber ich glaube, <lacht> könnt euch das alles schön reden jetzt hier, ach,
3: eins Fans.
2: Ja, aber dann brauchen wir auch nicht über Snowden berichten. Weil dann, das hat jetzt, der hat jetzt auch eine riesige Öffentlichkeit im Internet und alle sind für ja, ihn. Nee, gut, aber das und, ist wieder, das, und, das ist, der, äh, Unterschied,
3: das ist das der Unterschied zu dem, was wir jetzt hier auch in Episode 2 haben oder in Folge 2 von, äh, nein, in Staffel 2 von Serial. Das ist jemand, der bewusste Entscheidung getroffen hat. Als Snowden getan hat, was er getan hat, da hat er abgewägt, was tue ich hier, was hat das für Konsequenzen und jetzt lebt er in Russland und er ist Vielleicht nicht glücklich damit, aber sagt, okay, das, das musste ich tun, weil mein Gewissen mir das geboten hat. In dem anderen Fall, ich weiß nicht, ich habe nicht gehört, vielleicht hätte ich mir Serial die ganze Staffel anhören müssen, um da wirklich ein Urteil drüber fällen zu können. Aber da ist jemand möglicherweise völlig unschuldig im Knast gelandet und verbringt dort jetzt sein gesamtes Leben. Die Option gibt's. Wir wissen nicht, was passiert ist, aber es besteht die Möglichkeit, dass der nie irgendwas gemacht hat. Und dass der einfach aufgrund einer Verkettung ungünstiger Umstände und des komischen Justizsystems in den USA sein Leben jetzt im Knast verbringt und darüber darf man dann nicht berichten. Nee, das sage ich nicht. Ich da sag, darf man nicht investigieren. Natürlich darf man investigieren. Ich sag, und man darf es nicht öffentlich machen. Ich habe auch nicht gesagt, ich habe nie gesagt, man darf das nicht machen. Ich habe immer gesagt, das ist für mich das ambivalente an diesem Podcast weswegen ich mich nicht damit anfreunden kann. Aber es klingt für mich immer so ein bisschen so, man darf das schon machen, aber wenn es populär ist, also wenn es mehr als fünf Leute Ach, ist, Quatsch, sich anhören nein, oder lesen, dann wird es schwierig. Na, das ist ja Blödsinn. Ich sag bloß, das ist nichts für mich. Ich habe ja auch nie dir einen Vorwurf gemacht habe gesagt, Andi, ich mache jetzt keinen Podcast mit dir, ich suche mir jetzt jemand anderen, der Serial auch scheiße findet. Das habe ich ja nicht gesagt. Ich mache dir keinen Vorwurf und ich mache dir keinen Vorwurf. Ich, ich habe mal, re hab mal reingehört und der ist ja auch wirklich gut produziert. Überhaupt keine Frage. Ich sage bloß, deswegen ist er nichts für mich. Deswegen ist genau diese Staffel mit dieser Thematik und mit dieser Handlung nicht für mich das, was ihr mir jetzt hier über Staffel 2 erzählt. Das finde ich schon wieder, dass, das spricht mich mehr an, weil, weil, weil die, die Handlung eine andere ist, weil die Situation eine andere ist, weil da jemand eine bewusste Entscheidung getroffen hat und weil man jetzt gucken muss, wie die Gesellschaft damit umgeht. Und ich finde auch da die Frage durchaus interessant, welche, welche Auswirkungen hat das auf ihn? Und war das eine gute Entscheidung, das so zu machen? Ja, vielleicht hätte das Militärgericht gesagt, okay, ja, so bei genauer Betrachtung, ja, Abo Ghraib war auch nicht so der Hit, was wir da gemacht haben. Vielleicht ist es jetzt da ähnlich. Hier, setzt sich mal eine Weile hier, kommst drei Monate in, in die Tonne und dann, äh, dann ist es wieder gut, ja, sind wir wieder Freunde und wir gucken, dass wir da ein bisschen nachbessern. Und jetzt wird das Ganze aber in die Öffentlichkeit getragen und möglicherweise sind sie jetzt richtig pisst, weil sie sagen, okay, jetzt werden wir hier gerade einmal durchs Internet geschleift. Weil so schreckliche Umstände waren, dass ein armer Kerl deswegen das Risiko eingeht, fünf Jahre in Taliban-Haft zu sitzen. Ich finde es sehr ja schön, dass man das Ticken der Uhren <lacht> <Ja. lacht> spürt. Ich, ich sollte ein eigenes Mikrofon da dran anbringen. Also ich, 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 ich kann verstehen und
0: ich finde es gut oder interessant, wenn du sagst, hey, vielleicht ist das Thema in der zweiten Staffel jetzt was Interessanteres für dich, weil ich glaube, das Format und äh, wie es aufgemacht ist. Und die Fragen, die es aufwirft, sind so interessant, dass es, dass ich es schade fände, wenn du nicht in den Genuss kämst, dieses Erlebnis zu haben. Aber ich verstehe es auch, wenn du sagst, hey, diese Individualgeschichte aus der ersten Staffel ist vielleicht nichts für mich oder nichts, was ich irgendwie unterstützen möchte. Um den Punkt des Sensationsjournalismus vielleicht ganz kurz aufzugreifen, ohne das jetzt zu breit treten zu wollen. Ich finde es besser, wenn sich in der Form, wie es in Serial getan wird, mit so einem Thema auseinandergesetzt wird, als wie es die Bildzeitung machen würde, da wäre das ganze Thema kommt auf, äh, Schlagzeile Titel 1, äh, US äh, desertiert äh, und fünf Jahre keine Ahnung, was auch immer dann passiert und alles was danach passiert, passiert irgendwie auf Seite 27, ne Bild-Zeitung hat keine 27 Seiten, Seite, <lacht> Seite 4 oder so, äh, in so einer kurzen Abhandlung dann, ähm, weil sich eben dort nur dann sensationsjournalismusmäßig damit auseinandergesetzt wird, was gerade wirklich relevant ist. Und was eben die Serial-Crew, die die This American Life Crew macht, ist, die nehmen sich das Thema und dann nehmen sie es halt auch von Anfang bis Ende durch mit gleichbleibender Intensität. Das ist jetzt nicht so, dass in Folge 1 das Thema riesen aufgebauscht wird und dann wird es abgebrochen und dann so als Fußnote vielleicht irgendwann nochmal weitergeführt, sondern es ist wirklich konsequent das ja, Thema ja. journalistisch durchgearbeitet wird. Das,
3: da, darüber darüber dann, braucht man auch gar nicht diskutieren. Genau. Nein, das, das ist, das, das das ist ja auch nicht. alles, wie gesagt, das ist ja auch alles okay. Das Einzige, was ich eben gesagt habe, ist, für mich ist es schwierig von daher, weil, also unterm Strich, ja, Und ich, ich würde jetzt einfach mal bitten, nehmt mal meine Sicht der Dinge an, also versucht neutral äh, euch das anzuhören, wenn ich das sage. Ähm, die sind da hingegangen und die haben da eine Staffel über, drüber einen Podcast gemacht. Die sind damit bekannt geworden. Die haben mit Sicherheit auch weitere Aufträge bekommen dafür. Und der Typ sitzt weiter in einem Knast und die, die kurze Welle der Aufmerksamkeit, die es mal gab, die ist halt jetzt weg. Und die ziehen weiter zu einem anderen Thema. Und das finde ich in dem Moment, wenn ich mir jetzt, äh, wenn ich jetzt äh, an, an den Betroffenen aus äh, der ersten Staffel denke, der tatsächlich möglich Vielleicht hat er es ja auch gemacht. Ich weiß es ja nicht. Ja, das ist ja die spannende Frage. Hat er es gemacht oder nicht? Richtig. Ja, vielleicht sitzt er auch völlig zurecht im Knast. Vielleicht hat er auch Kaninchen erschossen und ganz andere böse Dinge noch gemacht und verdient es doppelt im Knast zu sein. Aber ähm, vielleicht eben auch nicht. Und in dem Fall, denke ich mir, wäre das sicherlich so gewesen, dass der, dass er sich Hoffnung gemacht hat, dass sich jetzt irgendwas tut. Und dann, das finde ich schwierig. Also ich für mich, aber wie gesagt, also ich mache keinermann den Vorwurf, wenn er das, äh, dass er sowas tut. Und das ist sicherlich auch gut, weil es wäre ja vielleicht auch eine Chance gewesen. Hätte ja tatsächlich sein können, dass, dass dadurch... Äh, irgendwelche neuen Sachverhalte an den Tag kommen, die dazu führen, dass es neu aufgerollt wird und vielleicht wird dann freigesprochen und das wäre ja, das wäre ja ein Riesenhype gewesen. Holla, die Waldfee. Dann hätte ich mir nochmal angehört. Ich mag, ich mag Happy Ends. Ja, wir, wir wissen so. Okay.
0: Dann, dann, ist Siri vielleicht nichts für dich, weil
3: wir
2: gerade schon ja. festgestellt haben, es ist kein Normales und leider keine Fiktion. Oder? Es ist leider das genau. Leben.
3: Naja ja, schon, aber das manchmal gibt es ja auch im Leben ein Happy End, oder
2: nicht? Ja, ja, aber das ist kann passieren. wahrscheinlich bei okay. Serial nicht das Spannende.
3: Nee. Nee, nein, aber wenn das dazu geführt hätte, das wäre also wär
0: Dann wäre auf jeden Fall noch mehr Hype drum genau. gewesen wahrscheinlich, als es schon war. Ich weiß nicht, ob es die gleiche Wirkung hinterlassen hätte. Wär, weil hätte, hätte ich glaube, halt bei halt mir auch, ist es halt noch offen. Es
2: ist ich glaube ja auch bei solchen Fällen, selbst wenn was passiert wäre mit Schre Freispruch oder so, ähm, ich glaube Zweifel bleibt ja trotzdem immer. Also es gibt immer noch genug Leute, die dann geglaubt hätten der war es trotzdem. Ich meine, ich habe, ja, ich habe ja dieses Jahr vier Dokumentationen über die West Memphis 3 angeschaut, die nach 18 Jahren freigelassen wurden, wo ich mir die erste Doku anschaue und nicht nur viel ab der ersten schon sage, Alter, das geht überhaupt nicht, dass ihr die weggesperrt habt. Und die meisten Menschen sind der Meinung, aber es gibt immer noch wahnsinnig viele Menschen, die trotzdem sagen,
3: nee, ja, die waren es. Das, das, das ist ja... Das ist, ja ein, das ist ja ein generelles Problem, das, ist, das ist, hast du hier in Deutschland, sobald jemand wegen sexuellen Missbrauchs angeklagt wird, selbst wenn er danach freigesprochen wird und Freispruch in dem Fall wirklich vielleicht nicht heißt, nee, wir können es nicht beweisen, sondern Freispruch heißt, nein, wir können klar beweisen, dass der, dass er jemand versucht hat, den in die Pfanne zu hauen, ja? dass da dass jemand gesagt hat, ich, äh, ich nutze jetzt den Vorwurf sexuellen Missbrauchs, um, um sein Leben zu zerstören. Und dass mehr der nie getan hat, als vielleicht, einen Parkplatz von jemandem wegzunehmen. Und trotzdem stehen die Leute nach und sagen, ja, kein Rauch ohne Feuer oder solchen Quatsch. Also das ist ja, ist was passiert? Nein, ich habe mich nur bewegt. Ja, der Stuhl bricht zusammen und der okay Ich finde ich so schwer. Entschuldigung, sprich du mal. Du kannst dich ja. auf den Boden setzen, das ist ja ein mobiler Arm.
1: Ja, andererseits siehst du doch auch, wie, wie wankelmütig die Leute sind. Ich meine, schau dir Andreas Türk an. Da hättest du vor fünf Jahren... Hi. Der endlich. hat wieder eine Fernsehshow.
3: Was ist mit Andreas hab, Türk? Keine, der, der, also, der, der hat wurde, gab's Vergewaltigungsvorwürfe, ja. stimmt? Ja? Genau. Der war aber genau. nicht weggesperrt, oder? Also nee, der, aber es ist, gab einen ja.
1: Prozess und alles. Und ähm, ich, ich weiß nicht mehr, wieso, weshalb, warum. Ich glaube, seine Anwälte haben halt dann auch sie recht schlecht gemacht. Und es war alles nicht so ganz klar. Am Ende hat, glaube ich, keiner mehr wirklich geglaubt, dass er das gemacht hat. Ähm, aber der hat... Äh, Sagen wir mal, okay, die, die ersten ein, zwei Jahre hat sich den, für den auch keiner interessiert, weil man weiß ja nicht, ob dann vielleicht doch was dran ist, aber inzwischen kräht er auch kein Hahn mehr danach. Kachel. Oder,
0: Kachelmann. Ja, ja. ja, danke. Jetzt. Ich hab die ganze Zeit <lacht> genau, in,
1: ja. Das. Kachelmann oder. oder aber der, dir, der
0: hat ja wirklich was ausgefressen. Naja, gut, der hat nichts ausgefressen. Also ich meine, er hatte irgendwie sieben Freundinnen gleichzeitig oder ja, so, aber Er hat, hat, keine hat, keine hat oder, ne? Aber Verleumdungsklagen gewonnen.
1: Das hast du ja, also gerade mit prominenten Persönlichkeiten ständig. Ich meine, schau dir, schau dir Chris Brown an. Ja. Der hat vor ein paar Jahren noch Rihanna verdroschen, wie nichts Gutes und jetzt äh, lieben ihn die 14-jährigen Mädchen. Das sag ich ja um, immer über
2: R. Kelly. Also ich und R. Kelly, ja, okay. wir werden keine Freunde mehr, aber <lacht> haben sie ein paar Mal versucht. Verdammt,
1: ich habe ihn <lacht> zu Weihnachten ja. eingeladen. Ja. Nein.
2: Aber der ist jetzt... Äh, mhm. Habe ich so ein bisschen das Gefühl in, in letzter Zeit mag man den wieder mehr. Und äh, das geht meiner Meinung nach halt was, überhaupt ich nicht. Ich hatte
0: jetzt auch nicht auf dem Radar, dass er was angestellt wir hat. Also hat. Wir, R. Haben, R. Kelly gemacht, wir, wir haben, haben nicht so mit Heidi Klum gesungen.
2: Wir haben, als wir das letzte Mal mit, äh, mit Björn und Ben aufgenommen haben, haben wir da auch schon mal drüber gesprochen. Da, <lacht> da wusstest, du, wusstest du auch nicht, was mit R. Kelly ist, dass der doch auch kleine Mädchen äh, missbraucht hat. Und so. Richtig. Und da okay. gibt es Videos davon. Und deswegen ist der ja dann auch erstmal quasi von der Bildfläche verschwunden. Aber mittlerweile glaube ich, äh, erinnert man sich da auch nicht mehr so dran und, mhm. und der taucht wieder auf.
1: Eben und das, das heißt du ständig, deswegen glaube ich nicht mal also vielleicht ist es was, was anderes, wenn, wenn du nicht prominent bist natürlich, aber äh, irgendwann haben das die Leute auch vergessen, wenn er dann, wenn er dann wieder rauskäme, das ist einfach keine ja, also Ahnung. Vor, vor
3: allem, also selbst wenn, also wenn ich mir überlege, hm, bin ich lebenslang im Gefängnis oder bin ich irgendwann wieder raus? Und muss dann halt draußen damit leben, dass die Leute mhm. vielleicht, ich meine, wenn man sie vielleicht dann auch irgendwie umzieht oder so oder wenn man nicht gerade R. Kelly ist, dann wird man wahrscheinlich auch bald vergessen haben, ich weiß nicht, wie der Typ aus Serial aus, äh, hieß, vielleicht ist das auch schon ein Beispiel dafür, dass wenn er mir auf der Straße entgegenkäme mit einem amerikanischen Akzent, würde ich nicht wissen, wer er ist und dass er möglicherweise mal wegen, wegen äh, Verdachts des Mordes im Gefängnis saß. Also, man glaube ich, kann da schon auch wieder klarkommen. Und wahrscheinlich würde er lieber draußen mit dem nachhaltigen Verdacht klarkommen, als weiter in einem Gefängnis zu sitzen. Vermute ich jetzt mal. Ganz dreist. So, krass, jetzt, wir die ganze Zeit über den Podcast.
0: Ich wollte auch, also am, um, sind wir am Ende des Themas irgendwie angekommen.
3: Ja, ich glaube, so langsam. Da wollte
0: ich nämlich noch kurz äh, fragen, ob, also es fiel mir vorhin noch sein, äh, Netflix hat jetzt eine neue Serie auch veröffentlicht, die heißt, äh, jetzt muss ich drauf kommen, ich glaube, Making a Killer. Und ich habe nur einen Trailer davon gesehen und es sieht als aus, als wäre das ähnlich wie das Serial-Prinzip, aber dann als Videodokumentation. Und zwar geht es da äh, ganz, ganz grob auch nur um einen Fall in Amerika, wo jemand des Mordes äh, angeklagt äh, und verurteilt wurde, unschuldigerweise, dann wieder rausgelassen wurde und dann post wenn ich glaube einen Tag später, wieder festgenommen wurde, weil die Person, die irgendwie ihn da hinter Gitter gebracht hat, tot aufgefunden wurde. Und das war auch schon alles, ja. was ich wusste. Ähm aber ich dachte vielleicht, wenn jemand das kennen könnte, dann vielleicht du. Wenn ich habe tatsächlich jetzt
2: gerade vorhin erst, oh, war ich kurz auf Netflix und habe gesehen, dass da jetzt was ist, was so heißt. Mhm. Aber ich habe mich nicht darum gekümmert, was das ist. Also, dass das jetzt eine Serie ist oder eine Doku oder was auch. Also, ich habe keine Ahnung. Ich habe gesehen, da heißt was Making genau, a, Making
0: a Ja, ja. Es, Also, es hört sich so an, als wäre das ähnliches Ding im Videoformat. Ich habe es mir noch nicht angeguckt, aber ich bin gut. Ja. Bin ich gespannt. Können wir nächstes Mal dann 45 Minuten drüber reden. Aber
2: wenn wir schon bei Netflix-Dokus sind, also nämlich im, im Zuge von, ähm, von der neuen Serial-Staffel, habe ich mir jetzt endlich mal Restrepo angeschaut. Äh, Dokumentation auch äh, amerikanische von, habe ich vergessen, 2000 und ein bisschen was. Von ähm, Tim Hetherington und Sebastian Junger, Junger, Younger wie auch immer. Ähm, Sebastian Younger hat ähm, das Buch geschrieben A Perfect Storm, aus dem dann der Wolfgang Petersen-Film geworden ist, also ein journalistisches Buch über eben diesen Sturm und dieses Boot und, und diese Mannschaft von diesem Boot und der hat zusammen mit dem ähm, englischen Filmemacher Tim Hetherington äh, die Doku Restrepo gemacht, wo sie ähm, eine, im, in Afghanistan auch eine eine Armeeeinheit längere Zeit äh, begleitet haben, im Corangal im Valley und quasi so wirklich den, den, den Alltag des Krieges in Afghanistan mehr oder minder unkommentiert begleiten. Also du hörst, es gibt da auch keinen Off-Kommentar oder so, du hörst, ich glaube, dreimal oder so, dass du eine Stimme von einem Filmemacher hörst, wie er eine Frage stellt bei den Aufnahmen. Ansonsten hast du nur die Beteiligten zum einen in der Situation selbst, zum anderen dann auch nachträglich noch in der Interviewsituation. situation ähm, Tim Hetherington ist kurz darauf, ich glaube, 2010 war, glaube ich, die Doku, die war dann auch für einen Oscar nominiert für die beste Doku und 2011 ist der in, in Libyen ähm, in einem in einem Gefecht gestorben. Und äh, ich habe das damals mitbekommen, wie die Doku rauskam, fand es sehr spannend und Sebastian Younger, Younger hat dazu auch noch ein Buch äh, rausgebracht, äh, das heißt einfach nur War. Ähm, das habe ich gelesen vor ein paar Jahren und fand ich sehr, sehr gut, hat mir sehr gut veranschaulicht, was in so einem, äh, was, was in so einem Soldatenkopf und in so einer Soldatengemeinschaft irgendwie auch vorgeht und wie das so funktioniert und, und warum die so drauf sind, wie sie sind und, und warum die dann auch zu Hause nicht mehr klarkommen und einfach lieber wieder in den Krieg gehen, als, als zu Hause zu bleiben, ähm, womit ich, also das ist ganz weit weg von mir, also ich, ich wurde ausgemustert, aber ich hätte auch verweigert, also, und, und, also Wehrdienst und, und Soldat sein ist sicherlich nicht meine Welt. Ähm, aber das Buch fand ich schon sehr, sehr gut und jetzt habe ich endlich dann eben auch ähm, die, die Doku angeschaut, ähm, die auch sehr, sehr spannend war und, und fand ich auch wirklich erschreckend, also wirklich mal so, so, so ganz nah mit der Kamera an so Gefechtssituationen irgendwie zu sein und, und so, so ungefiltert mitzukriegen, wie, wie Soldaten da auch so reagieren in, in solchen Situationen und wie die leben. Ähm, und habe jetzt dann heute rausgefunden, dass Sebastian Junger auch noch eine, eine Nachfolgedoku dazu gemacht hat. Die heißt Korangle, die ist auch auf Netflix. Die will ich noch anschauen. Und wenn ich das richtig verstehe, ähm, geht die mehr oder minder über die die gleichen Soldaten wie die erste Doku. Ähm, quasi die die Zeit danach. Zum einen, vielleicht sind die immer noch im, äh, im Dienst, aber teilweise dann, glaube ich, auch wieder so im zivilen Leben und äh, Genauer weiß ich jetzt auch noch nicht. Aber ja, also Restrepo, Korangle, ähm, die zwei Dokus und das Buch War ähm, würde ich in dem Zusammenhang dann mal noch empfehlen.
3: Falls ihr noch keine Weihnachtsgeschenke habt, könnt ihr jetzt noch schnell losgehen und. Äh, <lacht> noch, noch ein Netflix-Abo abschließen. <lacht> noch ein Netflix-Abo abschließen oder schnell noch eine Amazon bestellen. Wir haben jetzt Amazon äh, Same Day Delivery. Ja, vielleicht kommt es noch. <lacht> ja. Nur für ausgewählte Produkte, ich habe versucht, äh, aber es gibt nur komische Sachen, die man Same-Day Delivery hier in Nürnberg bestellen Frische kann. Frische
2: Unterwäsche. Was, Adi, 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 da, da würde sich Same-Day Delivery aber lohnen, halt, wenn du keinen frischen Schlüpfer hast. Die, äh, die die so auch Same
3: morning Verwäsche. Delivery.
0: Dann mit den Drohnen. Das dauert noch ein bisschen. Ja.
3: Du
2: Wenn du dann doch schon aus dem Haus musst, dann wird mit der Drohne, die, der unter noch nachgeflogen.
3: Genau, ja. genau da gibt's dann, äh, folgt deinem Handysignal. Ja. Super. Dann so eine Unterhose über die abgeworfen. Du, du, du stehst gerade an der Kreuzung der Ampel.
2: <lacht> Please sign here. Okay, ähm, habt ihr sonst noch Themen, die wir...
3: Ja, mir fielen gerade vorhin Dinge ein.
0: Mir ist auch noch was eingefallen, was ich interessant fände, von euch zu hören. Aber das ist vielleicht nur so eine kurze Zwischenfrage. Nee, das ist okay. Äh, du grübelt ja eh noch. Weihnachtsfilme. Was, was sind für euch Weihnachtsfilme, die an Weihnachten geguckt werden müssen? White Christmas. Damit, Moment. Christmas Vacation. <lacht> das ist die Frage, Night Before think. Christmas. A Christmas Story. Scrooged. <lacht> <lacht> Okay, das waren schon mal fünf. <lacht> ich glaub, ich, Also Scrooge kenne ich. Äh, Nightmare Before Christmas kenne ich auch. Die anderen kenne ich nicht genau.
2: Christmas Vacation läuft heute. Ach, Zur Zeit ist Aufnahme. Äh, Chevy Chase. Ähm, die die Griswold-Filme. Griswold okay.
0: Da gibt es vier Stück
2: insgesamt. Und der dritte ist Christmas Vacation. Ähm, was hatte ich noch äh, gesagt? Ähm, white Christmas. Der mhm. Danny K. Bing Crosby. I'm Dreaming of a White Christmas. Da kommt mhm. das Lied ah, okay, her. Okay, okay. Klassiker. Der. Und dann noch a Christmas Story. Das ist so ein das, ist so ein, das ist ein ganz großer amerikanischer Weihnachtsklassikerfilm, den in Amerika jeder kennt mhm. und den ich aus meiner Kindheit auch kenne, dass der eigentlich re regelmäßig im Fernsehen lief. Ich habe den mehrfach gesehen und das hat aber irgendwann aufgehört. Der, seit ganz, ganz vielen Jahren lief der nicht mehr im Fernsehen. Es gibt auch keine deutsche DVD. Ich hätte so gerne eine deutsche DVD. Es ist mhm. überhaupt kein Problem, natürlich eine englische oder eine amerikanische herzukriegen. Ich hätte aber schon gerne den deutschen Ton, den ich aus meiner Kindheit kenne und auch der... Der Erzähler ist im Deutschen Harald Junkel. Das ist halt auch so eine Stimme, das, das prägt sich natürlich auch so ein, das kennt man so. Aber es gibt keine deutsche dvd Veröffentlichung. Aber das ist, das ist so ein ganz großes, legendäres Ding. Das ist so ein Junge in den weiß nicht so 60er Jahren oder so, der, der wünscht sich ein Luftgewehr, so ein ganz spezielles, äh, das, das wird halt immer so aufgesetzt, dass das Red Rider blablabla, Luftgewehr mit Tralala und Tralala mhm. und einem Ding, das die Zeit anzeigt. <lacht> äh, Spitzenfilm. Ähm, okay, ja. habe ich noch Aber, gar nichts von gehört. Ja, ich, 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 ich glaube, jeder, der ein bisschen jünger ist als ich und nicht schon irgendwie mit äh, sechs Jahren einfach alles im Fernsehen angeschaut hat, hat den auch verpasst, weil der kam dann einfach später nicht mehr.
0: Okay, ah, Dirk, wie sieht das bei dir aus?
3: Ja, ich überlege gerade. Keine Weihnachtsfilm, Na, Du, kennst, du kennst unseren Fe um. Fernsehkonsum von früher. Irgendjemand wedert hier ganz echt. Das ist Bianca. Ganz das ist Atmen, mein oh Herr. Gott, Entschuldigung. Ich,
1: ich werde sofort damit aufhören. Ja, bitte. Erinnerst du dich
3: an den, an den darth vader stuhl hm. bei, äh, bei Schrad? Oh, <lacht> super. Das war so ein, so ein Polstersessel, wo du dich drauf setzen und, und wenn bin ich da wieder du
2: <lacht> und wir waren da ja mal zum, zum äh, so quasi Hörspiel aufnehmen für das Achso ist das Projekt und, und war ja Schradi und zwei oder drei von ihren ja. Freunden und die kannten das halt alle und wir beide kannten es nicht <lacht> und für die war das vollkommen klar, der, der Darth Vader Stuhl und wir wussten nicht, worum es geht und dann haben sie es uns vorgeführt und dann haben wir es auch. Bestanden. Super gut.
0: <lacht> Macht Sinn. Ja, nee, also, ich glaube, glaub, Bianca Vader. Ja. Wie sieht's aus?
1: Ja. Um ich habe gerade überlegt, also es ist an sich ja kein, kein Film, der Weihnachten behandelt, aber äh, das Letzte Einhorn. Mm. Auf jeden okay, Fall. Ich glaube, der, der läuft sogar auch immer Heiligabend im Fernsehen.
0: Ich glaube, es muss auch gar kein Weihnachten drin vorkommen. Das mm. wirklich nur so ein hab Ich
3: habe jetzt auch tatsächlich bei mir nicht überlegt, sondern was halt so traditionell an Weihnachten lief. Aber mm. das Letzte Einhorn, das war still so ein langsam. Ding. Das ja, genau. Langsam. <lacht> ist aber auch ein Weihnachtsfilm. Das Stimmt. Das wäre jetzt mal. Dann habe ich auch gestern ja. erst noch gesehen. Stimmt, hast du das ja. gepostet, ne? Habe ich noch gesehen.
1: Ja, genau, ansonsten ja eben auch äh, die Geister, die ich rief, mhm. auch immer wieder gern und ja, ich glaube, ja, Black Christmas, also der lief auch vorgestern gestern irgendwie im Fernsehen das Remake. Ist das ist ein Horrorfilm? Äh, ja. Ah, okay. Ja, mit ganz viel äh, Blut und Gekrüse und aufgespießten Augen. Free. An Weihnachten, <lacht> an Weihnachten aber. Genau. Der Blick von Anni zu Bianca.
2: <lacht> ich ich habe den, hab den aber nicht mal gesehen. Aber ich mein, natürlich, also jemand muss es sagen, drei Nüsse für Aschenbrödel. Ich habe ihn jetzt schon lange nicht mehr gesehen, ich habe den früher aber auch sehr oft gesehen.
3: Okay, nach dem nach dem Film mit Blut und Gegrüße von Bianca kann ich den verächtlichen Blick verstehen. <lacht> äh, drei Nüsse für Aschenbrödel.
1: <lacht> nee, das, äh, ich, ich, ich guck zu viel ähm, Wie heißt für Hochzeiten und eine Traumreise. Da <lacht> ja, jetzt äh, stelle das, die ist Assoziation so eine Doku? Ist, das, her? ist das
3: ist das sowas wie Shopping Queen oder Genau, genau, das ist oh das Gott. wo an
1: vier Tagen verschiedene Menschen heiraten das und ist sich gegenseitig, das? gegenseitig, gegenseitig auf ihre Hochzeiten. Genau. Ich
3: habe da schon mal mit Andi drüber geredet. Wer ist Tens schockiert? Kennst du das? <lacht> Nicht. Oh Mann, du, das gibt es in Holland bestimmt auch. Das ist, da, ich, darf ich, ich das kurz? Yeah, Seit bestimmt 15
0: Jahren kein normales Fernsehen mehr. Ich bin verschont von allen Bachelors, Big Brothers und ich bin wahrscheinlich 10 Jahre hinterher, wenn ich Bachelor und Big Brother sage. Du, oh, oh Bauer, Bauer sucht Frau, finde ich auch unheimlich schlecht. Hm. Der, der Kecke Kies und die lustige Laura. Ja, das ist... <lacht> Die, das ist das Einzige, was ich gut fand, die die Da hatte jemand viel Spaß. Aber
3: der, der alliterierende Alligator. Insofern bin ich ähm, komplett
0: raus aus jeglichen. Also, ich jegliche bin auch durch Zufall RTL2 mal zwei gestolpert. Das, das ist
3: tatsächlich, also meine Warnung, ich, ich stand da, ich war total, total paff. Ja? Da ist es einfach so, dass da vier Paare <lacht> gegeneinander antreten und die laden sich gegenseitig zu ihrer Hochzeit ein, Leute, die sich nicht kennen. Mhm. ja, Und. Und halt dieses Kamerateam. Und dann gehen die alle gegenseitig auf ihre Hochzeiten und nachher bewerten die sich gegenseitig darin, wie sie die Hochzeit der so fanden. So, ja, also ich fand ja Steffi, also das Brautkleid von Steffi kriegt von mir maximal eine Sieben. Aber das Blumenbuch Und, und Guido, Guido war ja auch, also das Rahmenprogramm. Ja, keine Ahnung. Und, und, und dann geben sich die gegenseitig Punkte und die, die am meisten Punkte von allen zum Schluss haben, die kriegen eine Traumreise. Ist das genau, das Konzept? Genau. Ja. Alter total Schwede, total.
1: Aber es treten auch nur die Bräute gegeneinander an und auch gehen auf die Hochzeiten, weil Männer würden, glaube ich, zu viel äh, Potenzial zu... Weiß ich nicht, zum, zum, nach, zum Harmoniebedürfnis die, oder so. Die werden Na, vielleicht denken. Ja, 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 die werden vielleicht denken und ja, ja, ja. sagen, den den sagen, sagen, jetzt leg dich doch mal nicht auf. Ja, Ach also ja, ja, genau. ja. Ja. ja,
0: das Kleid, ey. Wobei es auch schon vorkam, Hatten wir Drama, dass, bis das Kleid, dass die, die Braut äh, krank war und der
2: Bräutigam aushilfshalber dann auf die Fremdhochzeit gehen musste. Also so, so ja. unangenehm.
1: Ja, auf jeden Fall, da werden dann auch immer die Hochzeitstänze gezeigt. Das Ist ja auch immer ganz wichtig, gehört dann auch zum Punkt. Stimmung wird ja auch bewertet, da gehört dann auch der Hochzeitstanz dazu, und jede Dritte macht dann ihren Tanz zu diesem blöden Aschenbrödel-Lied. Ähm, kannst du mal ansuchen. Diese, diese klassische da, da kommt die ganz Anspruch,
2: Ich hatte es kurz im Kopf, aber dann wurde es ganz schnell zu Chim Chimini. <lacht> das, das ging so in einem über. Ich glaube ich glaub so ungefähr, aber dann hatte ich Chim Chimini im Kopf. Also deswegen, ich kann es nicht wirklich. Ja, nicht. Schon
1: allein. deswegen. Ich, ich, ich könnte, aber ich tue es nicht.
2: Kannst es ihm ins Ohr du kannst und du kannst so, es und du kannst es dann ja in einspielen. Genau. Okay. So, so als, ja. Ab, als
1: Abschluss für die Sendung.
3: Neues Outro. Ah, mein, mein Stuhl macht auch. Ah, es bin nicht nur ich. Hervorragend. Okay. Das sind die das guten, die guten Stefan von Ikea. Der hat solche Geräusche gemacht. Okay. Ähm, achte mal kurz, die St äh, kurz. Okay, so. <lacht> kurz die. Ja, was? Aha, au! Uh. Entschuldigung, ja. lautes Geräusch. Volker, willst du uns noch Weihnachtsfilme nennen? Ne? Äh, ja, also
0: ab. ab. <lacht> Abseits von äh, Stirb langsam eins, der ja auch so in, in Internetkreisen als einer der Klassikerfilme irgendwie gibt, gibt es bei uns in der Familie einen, den wir uns immer angucken, der ist, äh, heißt zu deutsch Ist das Leben nicht schön? Hm. Ich weiß nicht, wie er auf Englisch heißt, aber ihr kennt ihn wahrscheinlich. Mhm. Mit, mit dem Engel Clarence, der gerne seine Flügel bekommen möchte. Hm. Ich, und ich glaube, ganz viele. Life, genau. It's a Wonderful Life. Genau, genau, genau. das es wird ja,
1: glaube ich, in ganz vielen. Herrliche viele Story. Und aufgeben.
0: nach einer halben Stunde kann ich schon anfangen zu heulen. Und am Ende heule ich dann auch.
3: Und, äh Geht, das beruhigt mich jetzt ein bisschen. Ich hatte kurz an La Vita e Bella gedacht. Und nach dem nein, ja. Na, 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 Weihnachtsfilm, nein. Ist es das ist so ja. düster.
2: Wir gucken ja immer schön das Listen. <lacht>
3: Wenn so traurig ist.
1: Ich habe heute erst einen anderen Podcast gehört, wo es darum ging, wo der eine dann erzählt hat, also es ging im Prinzip darum, dass man gerne auf in, in Diskotheken oder auf Partys auch mal äh, Filme stumm im Hintergrund laufen lässt und dass manche eben einfach schön ausschauen und sich für sowas anbieten. Und dann meinte er, er war auf einer Feier, äh, da haben sie dann im Hintergrund schon das Liste laufen lassen.
0: Weil der sieht so schön aus. Der ist schwarz-weiß, ja, der stört also es war nicht. Dann da würde ich ja mal meinen Freundeskreis überprüfen, ja, wenn das passiert. War dann
1: auch. Der hat es jetzt nicht so ganz verstanden, hier so Party und. No. und äh, Als trinken. nächstes
0: dann das Rumpf
2: des Willens, der ist auch schwarz-weiß, ja.
3: sieht schön aus. Der hat, der hat wahrscheinlich die DVD ja. in die falsche Hülle gerutscht oder so. Eigentlich sollte im Porno laufen.
1: Ja, aber irgendwann.
3: Und jemand dachte sich, auch oh, in Schinders Liste sucht nie jemanden nach Ginawai. <lacht> Spätestens wenn die ersten
1: fünf Gäste weinen in der Ecke sitzen, muss dir auffallen. Dass zehn gestört.
3: Jahre zu spät. <lacht> Das ist der einzige, wir hatten kürzlich die Diskussion in Volkers Stream, also was heißt kürzlich, ist es schon eine Weile her. da ging es ja <lacht> im Chat im Internet und dann irgendjemand. Ich fragte möchte nicht wissen, wie Volker zu Gina Wilde streamt. Nein, irgendjemand, irgendjemand fragte dann, ja, völlig aus dem Kontext gerissen, glaube ich, wer ist denn dein Lieblingspornostar? Und äh, dann kam eine sehr lustige Diskussion mit Volkers Freundin, auch im Chat war und dann gesagt hat, ich glaube nicht, oh, dass Volkers klar ist. Ich glaube nicht, dass Volkers Nein. Vorsicht jetzt, Alter. Ja. <lacht> <lacht> Volkers ich hab Freundin nicht ist von
2: deiner Schwester gesprochen, ich habe von seiner Freundin gesprochen. Es
3: sind zwei völlig verschiedene Personen, <lacht> <lacht> natürlich.
2: Vorsicht, Holland. Jetzt, Alter. <lacht> Holland ist ein sehr liberales Land. Ja. Also.
0: Jetzt mal
3: alle ganz vorsichtig.
0: Okay, ich glaube, die Frage muss ich irgendwie ausgeblendet haben wohl. Instinktiv, sobald irgendwas mit Porno
3: Lieblings. Ja, nee, das war tatsächlich lustig, weil du hast dann, glaube ich, gar nicht mehr, du bist gar nicht mehr so drauf eingegangen. Ähm, aber, aber Jule hat dann gesagt, ich glaube nicht, dass Volk einen Lieblingspornos <lacht> da hat. Da, aber doch, wir haben uns dann halt irgendwie drüber unterhalten, weil, weil nämlich der, der Leader, der hatte doch, der war doch so Gina Wilde fan. Ja,
0: das war, ich weiß nicht, ich habe irgendwie komplett Porno. Äh, ohne da jetzt das ich Thema. Rede jetzt. Ich ich rede jetzt. Rede jetzt. Aber Pornografie in bewegt Bildform hat mich noch nie interessiert. Ich bin mir sicher, es gibt auch Standbilder von... <lacht> 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 Aber da, also, ich sag mal so, dieser diese Personenkult, der im Pornografiebereich. Äh,
2: ja, ich wollte es nicht sagen, aber dann das ist schön, dass du es gemacht hast.
0: Oh Mann. Ich hatte letztens im Internet so ein doofes Facebook-Bildchen geteilt mit so. Ähm, ich bin leider noch nie alt genug geworden, um damit aufzuhören, aus allem ein sexuelles Innuendo zu machen. Es ist einfach verdammt hart.
3: <lacht>
0: so. Aber wenn wir bei Volkers Niveau.
2: Stream sind. Ah. Äh, das ist ja auch okay, ein, Der das nichts hat. mit
0: Pornografie und Personenkult, auch mit Personenkult vielleicht ein bisschen, aber nicht mit Pornografie zu tun hat.
2: Als Volker die letzten Mal in unserem Podcast war, haben wir mehrfach darüber gesprochen, dass er für einen äh für Eine Firma arbeitet, die was mit, mit Computerspielen zu tun hat. Ja. Du bist aus der Computerspielbranche bist. Richtig. Ja, du bist auch immer noch in der Computerspielbranche, machst aber jetzt was anderes, Spannendes. Genau,
0: also per Definition, glaube ich, bin ich auch gar nicht mehr in der Videospielbranche.
2: Okay. Also in der Form, hast Du machst noch was mit Videospielen. Genau, richtig. <lacht> du bist deine eigene Branche.
0: Genau, ich bin nicht mehr bei der Firma, bei der ich vorher war, wo ich mich mit dem Thema äh, nämlich des, des Game-Streamens oder des Gaming-Streams. Äh, zwar auch schon auseinandergesetzt habe, aber äh, kümmere ich mich da jetzt im Privat, im, im eigenen Bereich, also wie sagt man da, selbstständig, ist es nicht richtig selbstständig, noch nicht, also ist es ist nicht, nicht offiziell gemacht, aber
2: Du machst es nicht angestellt, du verdienst aber auch nichts. Das, das trifft ganz gut, richtig,
0: genau. Ja.
2: Das ist, das ist noch, nicht. <lacht> noch nicht.
0: Aber ja, genau. Nee, ja, es geht, geht um das, das, das Thema äh, Streams im Internet, Twitch. Das ist, das ist, okay. Entschuldige
3: bitte, bloß, weil du, das gerade, weil, weil du das gerade gesagt hast. Vielleicht sollten wir dazu sagen, dass Volker nicht in Deutschland lebt und man deswegen nicht äh, Hartz IV als Synonym für eine Kulturabgabe bezeichnen kann. <lacht> Ja, Volker ist halt arbeitslos und spielt den ganzen Tag ja, genau. und
2: versucht es irgendwie seiner Freundin das so Beste zu verkaufen, zu als könnte er vielleicht noch eine Karriere <lacht> draus werden.
0: So könnte man das aussehen. Ich war aber sogar schon mal hartz vier empfänger Insofern nichts schlecht. Nein, wollte, das, das wollte ich auch ich gar nicht auch sagen, schon, weil ja. das ist
2: man nach dem Abitur äh, nicht, nach dem Studium <lacht> ja. automatisch, wenn man nicht direkt einen Job hat, ist man automatisch hartz vier empfänger ja. ich Also Arbeitslosengeld 2 sagen Ja, ne, wir natürlich. genau,
0: natürlich, ALG 2, völlig ja. klar. <lacht> ähm... Aber ja genau, das ist das ist ein Thema, mit dem ich mich ähm, das ich sehr interessant fand und äh, ich glaube, das hat auch zumindest zu der Zeit als Twitch TV, die da einer der größeren Anbieter sind, äh, ja übernommen wurde für Milliardenbeträge, ähm, auch in der breiteren äh, im breiteren Publikum, wie sagt man da, breiteren also, also, Menschenmenge in der Podcast Presse
3: darüber gesprochen. Also ich habe glaube ich sogar hier unabhängig von mir sogar? Also, ich habe also, hier im Podcast erzählt, dass, nee, aber ich habe glaube ich, glaub, ich habe erzählt, dass das Twitch für so und so viel äh, <lacht> übernommen wurde. Also das, die, die Meldung hat den, äh, den Weg in die, in die Mainstream-Medien genau, gefunden. Genau, das, das <lacht> mich nicht. Wir sind ein Mainstream-Medium.
2: Ja, aber mich hat nicht gefunden.
3: Aber ich habe es dir erzählt. Und wenn du mir nicht, nicht. zuhörst, ich, ich suche es raus. Das machst du. Und dann bin ich beleidigt. Obla. Wenn ich schon mal was sage in dem Podcast, hörst du mir noch nicht mal zu.
2: Ja, ich habe dir zugehört, als du über Silber gesprochen hast. Ja, du hast mich deswegen <lacht> das, angeflamed. Das, das suche ich so. noch mal raus. <lacht>
0: Volker, Twitch. Kein Problem. <lacht> genau, das, das war ein Thema, mit dem ich mich auch schon befasst habe, als ich noch bei meinem letzten Arbeitgeber angestellt war, nämlich das Phänomen oder das Thema des, der, der Let's Plays ist, glaube ich, so ein Begriff, der allgemein ein bisschen weiter bekannt ist. Ähm, Im Endeffekt also Leute, die sich selbst dabei aufnehmen, wie sie Computerspiele spielen und das dann im Internet entweder über YouTube als, als Video-on-Demand zur Verfügung stellen oder eben auf Plattformen wie zum Beispiel Twitch oder auch Hitbox oder mittlerweile auch YouTube Gaming als Livestream, live Live-Gaming-Stream live eben tun. Und Ich hatte mich initial bei meinem letzten Arbeitgeber damit auseinandergesetzt, wie man das als Werbemittel, als Kommunikationsmedium mit den eigenen Kunden auch nutzen kann, nachdem es eine Videospielfirma war. Die fanden das Thema dann aber nicht interessant genug, als dass sie mich damit gern weiter betraut hätten. Insofern habe ich mir dann gedacht, jawohl, dann kümmere ich mich eben selbst darum. Und habe dann im Juli, dieses Jahres, Juli, August, äh, ungefähr angefangen, mich damit intensiver auseinanderzusetzen und auch meinen eigenen Kanal aufzusetzen bei Twitch TV äh, und äh, da, ich sag mal, aus einer Hand das Ganze zu produzieren. Also angefangen von den Inhalten, also mich dorthin zu setzen und zu spielen und zu streamen und mit Leuten zu interagieren, äh, über Grafikgestaltung bis hin zu konfigurieren von, von Chatbots, die das Ganze unterstützen, äh, Management von Facebook, Twitter etc. Äh, so als Gesamtpaket. Ähm,
2: ich bin jetzt von uns Vieren hier der Ungamics. <lacht> ähm, würdest du meiner, meiner amateurhaften Aussage zustimmen, dass das etwas kurzsichtig von deinem ehemaligen Arbeitgeber ist, äh, zu sagen, das ist uns nicht interessant genug, äh, das
0: zu nutzen als Kommunikation mit der Kundschaft? Ähm, Im Grundsatz ja. Äh, ich glaube, sehr spezifisch für die Firma und die Produkte, die die Firma hat und die anderen Herausforderungen, die, 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 die der die Firma gegenübersteht ist es, glaube ich, gut, dass sie sich vielleicht nicht darauf fokussieren momentan. Mhm. Ähm, aber das hat weniger was mit dem Thema des, des Livestreamings zu tun, als vielmehr mit äh, der Firma und eben der...
2: Ich höre ja in meiner Firma immer, man muss die Arbitrage-Momente nutzen. Ja, also äh, immer als Erster mit dabei sein. Solange es die anderen noch nicht machen, dann hat man den Vorteil. Und selbst wenn es diesmal vielleicht nicht das große Ding ist, wenn dann wieder sowas kommt, dann hat man schon mal den Wissensvorsprung äh, quasi. Mhm.
0: Also es ist auf jeden Fall, äh, aus, aus vorherigen Firmen war so dieses Thema ähm, Social Media bzw. Facebook-Spiele war so eins der, der großen Themen, das einer meiner vorherigen Arbeitgeber verpasst hat. Mhm. Ähm, und ich glaube, das war, damals hat noch nicht mal wirklich was mit Facebook zu tun gehabt, sondern es ist eher so dieses, wie gehe ich als Firma neue Themen an, neue Medien, neue aufkommende Märkte, habe ich... Leute, habe ich Prozesse, habe ich Abteilungen vielleicht, die sich damit auseinandersetzen, herauszufinden, wie kann man sowas rangehen und dann, das muss dann nicht Livestream oder Facebook sein, das kann äh, komplett kann Thema VR sein, äh, also Virtual Reality oder was auch immer da kommt, ähm, aber ja, ich glaube, deine Firma äh, oder in deinem Umfeld kommt das dann vielleicht schon richtig auf, okay, damit sollte man sich zumindest so weit auseinandersetzen, dass man weiß, dass man es mal getan hat und vielleicht daraus Wissen generiert, das man dann in der Zukunft anwenden kann, selbst wenn das akute ja. Thema vielleicht gar nichts mal ist. Ja. Weil
2: es natürlich gerade in, in so einem Technologieumfeld auch häufig so ist, es taucht eine neue Technik, es taucht eine neue Firma auf, ähm, die es dann vielleicht nicht schafft, aber fünf Jahre später kommt dann eine, die quasi das Gleiche macht, aber dann the next big shit wird mhm. und wenn du dich dann fünf Jahre vorher schon mal damit beschäftigst, oder zwei Jahre wahrscheinlich ist ja schon lang in, in dem Umfeld, ähm, dann sagst du, okay, die Firma hat es zwar damals nicht geschafft, aber das ist das gleiche Prinzip und das weiß ich von damals noch. Und jetzt bin ich der Erste, der es mit dem neuen großen Ding dann irgendwie halt ja, genau. äh, macht und sich damit auskennt. Und habe dann schon mal den, dieses halbe Jahr oder Jahr Vorsprung, in, der, in dem ich schon Geld
3: verdienen kann, während die anderen noch gucken und lernen. Aber passiert das dann euch bei, also bei euch in der Firma auch wirklich? Also das weil das bedeutet ja im Prinzip, dass ich einen Mitarbeiter und damit klar Geld ähm, zum Pokern einsetze. Das heißt, ich sage einem Mitarbeiter, okay, mach jetzt mal ein halbes Jahr was, von dem kein Mensch irgendeine Ahnung hat, ob das funktioniert oder ja. ob das ein totaler Schuss in den Oben ist. Natürlich,
2: du musst natürlich dann, in, in, musst dann, natürlich dann immer bedenken, ähm, ich, ich als Mitarbeiter, und ich meine jetzt damit nicht mal zu bringen mich, sondern mhm. einfach nur den, den, den Typus Mitarbeiter, ich mache das ja aus Leidenschaft und aus Spaß. Deswegen mache ich das natürlich nicht nur in meiner bezahlten Zeit, sondern ich mache es natürlich einfach so, weil ich mich
3: dafür interessiere.
0: Das ist natürlich was, was, was Firmen ja gut, nutzen das, können. Das, heißt, das heißt
3: nicht, dass ich als Firma den arbitrage nutze und sage, weil das würde Nein, ich tatsächlich bedeuten. Das ist ja im Prinzip das, was, was Volker gemacht hat. Also wenn ich das damals bei dir richtig mitbekommen habe, ich habe da ja auch, wenn wir haben ja auch da noch, noch, noch täglich kommuniziert. Du hast ja deinem Arbeitgeber wirklich ein Konzept vorgelegt, hast gesagt, hier, also strukturiertes Konzept mit, mit, mit Zeitplänen, mit, mit äh, Überlegungen, wie man strategisch in verschiedenen Feldern vorgeht, was, was für Ziele haben wir und bis wann sollten die erfüllt sein. Und hast das entsprechend vorgestellt und gesagt, damit müsstet ihr mich jetzt losschicken, wenn ihr sagt, top, das machen wir, dann heißt das aber auch, dass ihr mich jetzt mal einfach ein halbes, dreiviertel Jahr laufen lässt und zwar bezahlt und mehr oder weniger blind, weil kein Mensch weiß, was da passiert und im Zweifelsfall kann es passieren, dass ich in einem dreiviertel Jahr stehe und sage, okay Leute, das ist einfach alles, das, das funktioniert nicht ja? oder das funktioniert aus dem und den Gründen vielleicht derzeit nicht oder nach dem, nach dem Verfahren nicht. Aber das Geld, es wäre jetzt mal in den Sand gesetzt in Anführungsstrichen. Also es wäre, es es wäre investiert. Und, und das, das wäre tatsächlich... Ist, also ist, es ist natürlich bei uns so, also ähm,
2: es, es gibt schon diese arbitrage in dem Moment, nachdem wir ja hauptsächlich Google-Werbung machen, wenn, wenn Google ein neues Tool rausbringt, eine neue Möglichkeit rausbringt, äh, was vor ein paar Jahren jetzt die, die Product-Listing-Ads waren zum Beispiel, also diese, wenn man auf Google was sucht, die Anzeigen, die rechts oben mit, mit Bildern versehen sind, auch die, die Shopping-Links. Äh, das war was... Als das Neue rauskam, haben das viele erstmal nicht gemacht mhm. und wir schon. Und das heißt, wir haben also ne, zum einen den Wissensvorsprung, wenn andere dann eben ein halbes Jahr später oder ein Jahr später erst drauf kommen, wir machen das jetzt auch, dann sind wir da schon so tief drin, dass wir es besser machen. Mhm. Und wir haben es eben am Anfang auch schon gemacht und konnten auch da quasi schon es nutzen. Und dann ist es aber bei uns eben auch so, also wenn Volker in dem Moment sagt, okay, ich mache jetzt ein halbes Jahr lang was und meine Firma bezahlt mich dafür oder eben nicht. Ist es ist bei uns aber halt auch so, es ist ja nicht einfach nur so, dass meine Firma mich bezahlt, sondern unsere Kunden bezahlen. Das heißt, ich kann natürlich jetzt nicht zwingend was machen. Also ich kann meinen Kunden nicht sagen, Sagen, ihr bezahlt jetzt mal ein halbes Jahr lang was, mit dem ihr nichts verdient. Das geht
3: nicht. Okay. Ja, also das muss sich natürlich trotzdem dann für den Kunden schon auch rechnen. Aber du könntest theoretisch zum Kunden sagen, ähm, pass auf, da gibt es was Neues. Ob das so gut ist oder ob das das bringt, was ich euch jetzt... Das, das machen wir andauernd. Also das machen wir, das, das
2: machen wir andauernd. Dass wir sagen, okay, Google hat da was Neues. Ähm, wir stellen euch das vor, ähm, was das macht. Wir könnten das ausprobieren. Habt ihr da Bock drauf? Google, gerade bei Google ist es natürlich so, die haben ja in den USA das erstmal rausgebracht, haben da dann quasi mhm. gewisse Erfahrungen gesammelt, bevor die das nach Deutschland bringen. Also da kann man schon mal so ein bisschen was zumindest sagen, wie das dort lief. Beziehungsweise es kommt auch gar nicht nach Deutschland, wenn es in den USA sowieso nicht funktioniert hat. Und dann kommt es natürlich auf den einzelnen Kunden drauf an, ob der dann sagt, okay, das probieren wir mal aus, wir gehen das Risiko ein. Aber natürlich dann in enger Abstimmung, wenn es in den ersten zwei Wochen, drei Wochen oder was auch immer dann halt nichts bringt, dann wird es halt entsprechend wieder rausgenommen. Ja. Aber dann kommt es manche Kunden sind da risikofreudiger. Es kommt natürlich auch mal auf die Zielsetzung der, der Kunden drauf an. Also es gibt halt natürlich manche Tools, die jetzt nicht direkt äh, dafür da sind, ähm, Einnahmen zu generieren, sondern halt mehr Aufmerksamkeit zu generieren. Ja, okay. Und dann ist natürlich unterschiedliche Kundeninteressen unterschiedliche ja, Kundenrisikofreudigkeit oder auch rein schon finanzielle Möglichkeit was man da machen kann oder
3: nicht. Ja gut aber also für mich ist ja tatsächlich die relevante Frage weil das ist ja das ist ja schon fast sind ja schon fast Buzzwords dass man sagt oh ja man muss man darf den Moment nicht verpassen aber das ist ja wirklich eine Frage investieren wir quasi Risikokapital und das tut deine Firma nicht ja? die sagt wir, wir hier Arbitragemomente nicht verpassen, aber das, das Risiko tragen sie ja nicht selbst. Nee, das Risiko, belegt, dann das das Risiko Kunden.
2: ist in dem Moment dann das Kundenvertrauen. Na gut, aber Weil wenn wir wenn das ich, nämlich verkacken, ist der Kunde weg. ja gut, aber ihr könnt
3: dem Kunde, wenn ihr dem Kunden sagt, hier das ist ein neues Tool und wir wissen noch nicht genau, wie gut das ankommt, das hat diese und jene Vorteile und was es jetzt für einen Impact auf dein, auf dein Business hat, das können wir jetzt noch nicht absehen. Ich nehme an, ihr werdet dem Kunden auch nicht sagen, macht das, das ist super, das muss man unbedingt machen, wenn ihr nicht wisst, was das für, was das für, für Ergebnisse sind
2: Das wird natürlich dann sehr intensiv besprochen Klar. und natürlich dann, gesagt, wenn man sowas Neues macht, dann natürlich auch... Ich melde mich nicht erst nach einem halben Jahr wieder beim Kunden und sage, man mit jetzt 10.000 Euro ausgegeben, hat leider nichts gebracht, sondern das
3: wird natürlich dann also Na klar, aber, deswegen, quasi täglich, äh, aber das war sie täglich abgesprochen. Deswegen meine ich also dass, dass das Risiko, ihr erklärt es dem Kunden, aber das Risiko trägt dann der Kunde bewusst oder auch nicht. Das monetäre und monetäre Risiko, richtig, genau. Und, aber, äh, das,
2: aber gesagt, das monetäre Risiko. Schlägt sich auf uns dann ja auch wieder nieder, mhm. wenn der Kunde dann sagt, arbeiten wir mit euch nicht mehr zusammen und das ist natürlich ja. gerade in meiner Firma nicht so vorgesehen. Also bei nee, vielen Agenturen sein. ist es das so, dass das in, äh, im, im, im Jahr quasi die halbe Kundschaft ausgetauscht wird und wir haben Kunden seit über zehn
3: Jahren. Also ja gut, aber das, das, das zählt ja für mich. Also für mich wäre das jetzt kein, kein Vertrauensbruch, wenn mir eine Firma sagt, pass auf, gibt eine neue Technik, könnte man probieren. Ich weiß nicht, ob es dir was bringt. Dann kann ich entweder kann ich entscheiden, okay, ich habe Geld dafür, dass ich, dass ich verspielen kann dann erhöhe ich mal mein Marketingbudget für, für ein halbes Jahr um 10.000 Euro und dann mache ich das und wenn du mir dann sagst, okay, das funktioniert nicht, dann weiß ich aber trotzdem, du hast es mir ja vorher gesagt, deswegen wechsle ich ja nicht unbedingt dann Anbieter. Ja, wenn du mir vorher okay. sagen würdest, hier das ist ja so scheiße, das muss man machen, das okay. muss man machen wenn, und dann wenn, geht, passiert aber
2: nichts. Wenn du in die Sache reingehst mit dem Wissen, es kann sein, dass das Geld dann weg ist. Aber dann, dann gehst du als Kunde ja dieses Risiko bewusst genau. ein und sagst, okay, probiere das halt was? mal aus. Aber ja, das ist dann halt, das kommt halt dann eben auf den einzelnen Kunden drauf an, was ich ja gesagt ja. habe und, und auf die finanziellen Möglichkeiten des Kunden, ob der dann das Geld hat, um damit mal zu spielen oder ob der sagt, wenn ich in fünf Tagen das Geld nicht wieder drin habe oder eben noch 100, 200, 400, 500 Prozent davon zurückbekomme, dann lassen wir das sofort wieder bleiben. Mhm. Ja, das kommt auf den einzelnen Kunden drauf an und ja.
0: Und da ist in, insofern. Die Rolle, die die äh, meine Firma hatte, als ich dieses Thema vorgestellt habe, war im Endeffekt die Rolle eines Kunden, wie bei dir jetzt. Ja. Ich habe gesagt, pass auf, da gibt es diese, dieses Streaming, das könnte interessant sein für euch und zwar so und so und so. Hier ist der Plan, wie man das nutzen könnte. Ähm, und dann hat die Firma gesagt, mh, ja, mh, nee, ich glaube, wir wollen da nicht investieren. Das ist wie wenn ein Kunde zu dir wahrscheinlich sagt, oh nee, dieses neue System, da glauben wir nicht dran, wir nehmen lieber die alten äh, Keywords und so. Und dann musst du vielleicht sagen, oh, dann müsste zu meinem Keyword-Kollegen gehen oder wie auch immer das dann genau aufgeteilt ist. Aber ähnliches Prinzip ist das, äh, war quasi da, hey, hallo, hier ist eine neue Technologie, wollte da nicht investieren, äh, hier ist ein Plan, das könnte interessant sein. Und man hatte sich dann dafür entschlossen, das eben nicht zu tun. Und deswegen machst du es jetzt selber? Genau, deswegen habe ich mir gedacht, na gut, wenn die das nicht wollen, dann kümmere ich mich halt selber um das Thema, ähm beziehungsweise äh, habe mir für mich selber einen Plan gemacht, wie das denn mittelfristig aussehen könnte. Also eben äh, anfangen bei einem Jahr, ich äh, sitze daheim und spiele Computerspiele, das war so ungefähr Tag 1, äh, hat sich dann natürlich entsprechend ausgeweitet. Äh, und dann eben auch zu sagen, okay, was, was kann ich an Wissen aufbauen, was kann ich mir äh, damit äh, aufbauen? um das weiter treiben zu können. Also weggehen dann von einem, äh, ich bin jetzt wirklich nur da und interagiere mit den Leuten, die mir zugucken, bis hin zu einem, okay, ich baue mir Wissen auf, dass ich dann wiederum verkaufen kann, auch an andere Leute, weil ich immer noch der Meinung bin, dass das Thema für Firmen interessant ist. Und es gibt auch viele Firmen, die das nutzen. Also es ist jetzt nicht nur, dass da Leute wie ich im Privaten sitzen, äh, die sich da ihre eigenen Dinge zusammenschustern, sondern es gibt auch mehr als genug äh, Firmen, die das professionell äh, einsetzen. Und äh, da gibt's aber weil das Thema eben äh, neu genug ist, genügend Bedarf dafür, dass sich jemand hinsetzt und sagt, hey äh, Firmen, hey Leute, so macht man das übrigens. Und äh, ja, ich <lacht> mache das Ganze jetzt mittlerweile knapp ein halbes Jahr und bin jetzt ein bisschen so an dem Punkt, wo auch mit, mit Weihnachtsferien und so für mich ein bisschen so die Frage steht, also ich glaub, wie, wie, wie soll das denn ich glaub, weitergehen? Ich glaube, du musst noch ein bisschen erklären, was du auf euch genau Natürlich. machst
2: und in welchem Rahmen und äh, ich habe ja auch gehört, dass sind auch noch andere Menschen mit beteiligt, anscheinend.
0: Ja, ja, oh ja, also die, primär die, die Oder sie, sie, sie auch schon nicht mehr? <lacht> Nein, also äh, per se, was tue ich, um äh, dem kompletten Laien zu erklären? Ähm, ich, im Endeffekt, äh, setze ich mich jeden Tag hin, von früh zehn bis nachmittags um drei, äh, Schnapp mir eins der diversen Computerspiele, die es momentan so auf dem Markt gibt, die interessant sind oder hip sind oder in anderer Form äh, für mich und potenzielle Zuschauer relevant, äh, stream das Ganze ins Internet und Leute kommen und gucken sich das an. Das heißt, die gehen auf Twitch.tv, gehen in meinen Kanal, Powered by Pixels heißt das ganze Ding, äh, setzen sich da dann mit in den Chat rein, gucken mir zu ähm, und chatten mit mir, interagieren mit mir ähm, und über diverse andere Mechaniken, die es dann noch dazu gibt, äh, haben da einfach den Tag über Spaß. Weil der Dick ist zum Beispiel auch ab und zu mal drin. Was heißt das? Er ist eigentlich sehr, sehr oft mal drin. Ja, ja. Aber er, er kann natürlich <lacht> immer nur nebenher, weil er natürlich arbeiten muss. Ist das, ähm, ich, ich, das ist
2: ja, ich, ich, ich übernehme hier ja sehr gerne die, die Rolle des unwissenden Nachfragers. Oh ja, bitte, bitte, weil das bitte. Für mich ja das ist sehr angenehm. Äh, jetzt, ich ich finde es ja schon fast immer, ich, wir haben. Ich glaube, es ging vielleicht sogar um um, um, um um das, was du machst, als wir mal aufgenommen haben. Und hast du oder es war. Ähm das Spiel mit der Bombe, Don't Stop, nein. Yeah. Uh, keep talking and nobody explodes. Keep das war's. Und du hast irgendeine Plattform genannt, wo man sowas kriegt und ich habe nochmal nachgefragt und dann werde ich veräppelt, weil ich das halt nicht kenne. Steam. So, ja? Von mir? Ja. Ja, ich weiß nicht, du hast, der, der, der Lukas fand das dann irgendwie noch ganz putzig, irgendwie so. Äh, erzählt, dass ich da, wenn ich es nicht kenne, muss ich ja nachfragen. Ähm, deswegen frage ich da jetzt nämlich auch nochmal nach. Ähm, ist. Äh, wird, 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 äh, nimmst du das dann entsprechend? Also kann ich die Archive auch anschauen oder muss ich es live sehen? Oder ha habt ihr auch oder du äh, ein Archiv dann für diese äh, Sessions?
0: Es, es gibt auch eine Archivfunktion bei Twitch TV, wo ich jetzt stream. Äh, da werden alle äh, Broadcasts werden gespeichert für ich glaube eine Woche. Und äh, der Broadcaster hat die Möglichkeit... Das also
2: die Mediathek nur eine Woche.
0: So ungefähr. Ja. Und du kannst dann aber auch für dich Highlights erstellen, die du entweder dann dort länger speichern kannst oder auf YouTube exportieren das kannst.
2: Twitch macht das speichern. automatisch oder was? Genau. Das, dass es für eine Woche da bleibt und, wenn, und dann müsstest du quasi aktiv entscheiden, ich möchte das aber noch <lacht> länger haben und genau, dann richtig. Highlights erstellen oder es irgendwie nach YouTube exportieren.
0: Genau, richtig. Okay. Ja. Und da machst du das? Äh, bei manchen Sachen ja, also es gibt manche Sachen, die sind einfach nicht so interessant, ja. aber wenn es mal was wirklich Interessantes, Relevantes gibt, dann mache ich das auch auf YouTube. Also es ist eher so, Twitch benutze ich es, um es einfach länger zu speichern, damit jeder sich es angucken kann, wenn er dazu Lust hat. Und wenn da was wirklich Cooles äh, passiert, wie zum Beispiel ein interessanter Bossfight gegen einen Endgegner, der besonders emotional war, dann packe ich das entsprechend auch mit auf YouTube rüber, damit man es eben da auch dann noch genauer sehen kann.
2: Okay, das heißt, also es gibt einen YouTube-Kanal, der dann auch heißt wie dein Twitch-Kanal? Powered by
0: Pixels, Powered genau. By ich habe noch keine URL, weil YouTube nur so nebenher läuft. Deswegen habe ich noch nicht genügend Follower. Deswegen gibt es noch keinen eigenen Namen dafür. Das sind dann die ganzen Spielereien dahinter. dann.
2: Ähm, wenn du wenn du dann... Ähm, wie, du, du spielst ja jetzt äh, unterschiedliche Spiele dann. Wie, wie lange hältst du dich so bisher mit, mit einem Spiel auf? Also... Scha schaue ich jetzt eine Woche lang dir bei einem Spiel mhm. zu oder zwei Wochen oder nur zwei Tage oder nur einen Tag, wie oft wechselst du, äh, bis das nächste Spiel spielst? Oder spielst du ein Spiel, bis du es durch hast? Oder, oder sind es jetzt Online-Spiele, die eh nie durch sind? Ja. Oder, äh, es, ist,
0: es ist eine bunte Mischung. Also ich, ich probiere auch für mich selber noch aus, was für mich persönlich interessant ist. Was macht Spaß? Weil, ja, ich habe auch nur eine bestimmte Zeit Bock, ein Spiel zu spielen und dann möchte ich doch irgendwas anderes ausprobieren. Und aber vor allem auch, was ist für die Zuschauer interessant? Und auch da, also mal... mal sehr community-based. Es ist, es ist sehr community-based. Auf jeden Fall von der Interaktion her auch der ein Großteil des ganzen Dinges. Also nur das Spiel zu spielen, ist auch für Leute nicht interessant. Du ja. kannst ja auch von den neuen Playstations, von den neuen Xboxes kannst du ja Gameplay streamen. Aber ja. es wird einfach keiner zugucken, weil... Es ist nicht interessant. Das Spiel kann gibt man ja entweder dasselbe spielen. Das weiß ja sogar ich. Es so. gibt ja auch
2: Unmengen an Let's Plays. Und genau. Und ich, ich glaube, dass es da ähnlich ist. Es ist
0: immer nur einer von vielen.
2: Ist. Und ich glaube, ich glaube ja, dass es da ähnlich ist, wie was ich über unseren Podcast auch immer sage. Du hörst uns nicht zwingend zu, weil die Themen so geil sind. Du hörst uns zu, weil genau. wir irgendwie einen Stil haben, der dir gefällt oder nicht gefällt. Es ist, das es ist
0: ein, ein super interessanter Vergleich, weil genau das, das Prinzip ist im Endeffekt. Also wie finden dich Leute, ähm, auch bei iTunes, die suchen nach Podcasts und browsen dann vielleicht durch, finden, was das interessant klingt, entweder vom Namen hin oder von dem Thema, das gerade behandelt wird. Und das ist für die meisten Leute so der Einstiegspunkt. Ich habe da auch letztens eine Umfrage gestartet in die, bei, mit den Zuschauern meines Kanals, wie sie denn den Kanal überhaupt gefunden haben. Und äh, fast drei Viertel der Leute haben angegeben, dass es einfach nur über das Twitch-Verzeichnis gefunden haben. Ja. Ähm, und so kommen Leute also in den Kanal, meistens über die Spiele oder durch Zufall oder über den Namen oder weil jemand anderes sagt, hey, check den mal aus, der ist interessant, aber bleiben dann da Wegen der Community, wegen ja. des Streamers, wegen der Interaktion. Ich glaube auch, dass es, es äh,
2: sage ich über unseren. Ich hab, generell über Podcasts sage ich das ja auch. Es gibt, mein Podcast-Hörverhalten ist ja auch unterschiedlich. Es gibt Podcasts, da höre ich jede Folge. Egal, was das Thema ist, weil ich die Leute interessant finde. Und das ist dann mehr Personality-Show. Und dann gibt es Podcasts, wo ich eben ausgewählt einzelne Folgen höre nach Thema. Das ist dann mehr Info, weil mich das Thema genau. interessiert.
0: Und das gleiche Prinzip hast du beim Stream aus Es gibt Leute, die zum Beispiel zu mir in den Kanal gekommen sind, weil ich Dark Souls gespielt habe. Das ist eine relativ bekannte Spielereihe äh, mit, einer, mit einer ziemlich äh, ha Hardcore-Community. Das Spiel ist schon ein bisschen älter, aber es gibt noch viele Leute, die das Spiel angucken. Die kommen dann rein. Und die kommen aber auch nicht, wenn ich das Spiel nicht spiele. Das heißt, wenn ich dann donnerstags ja. mal mit meinem Freund Luki irgendwie Dying Light spiele und da Zombies schnetzel, äh, dann kommen die am Donnerstag halt nicht. Dafür kommen sie am Freitag wieder, wenn ich wieder Dark Souls spiele. Mhm. Es gibt aber auch genügend Leute, die jetzt eben durch Dark Souls in den Kanal kommen und dann sagen, hey, du bist richtig cool, es macht irgendwie Spaß hier abzuhängen. Und wie gesagt, durch zusätzliche Interaktionsmöglichkeiten mit ja. anderen Leuten, mit den Bots im Channel kommen die dann auch donnerstags, obwohl sie gar keine Zombie-Spiele mögen, so ungefähr. Ja. Und das ist ja so, ein, so eine bunte Mischung eben aus diesen verschiedenen Zielgruppen, verschiedene Viewer-Typen und da eben rauszufinden, was macht man um möglichst viel, natürlich. man möchte natürlich möglichst viel Zuschauer irgendwie haben, um dann irgendwo sich... Äh, hinwachsen zu können. Wenn es dann natürlich um die Monetarisierung geht. Natürlich, genau. <lacht> ähm, und es ist wesentlich einfacher und übersichtlicher, das alles mit zehn Leuten zu machen, als mit 50 Leuten. Ähm, aber klar, man möchte natürlich irgendwo wachsen. Und da ist dann natürlich die Frage, okay, äh, ja, bleibe ich bei einem Spiel, spiele ich jetzt die ganze Zeit Dark Souls, weil es da diese Community gibt und da kommen viele Leute? Oder äh, switch ich auf andere Spiele, wo dann erstmal man natürlich sehen kann, dass oh, äh, gestern waren 50 Leute da, heute nur noch 20, weil ich spiele kein Dark Souls. Ja. Ähm, aber auch da kann man dann natürlich wieder aufbauen. Das ist Und
2: natürlich auch schwierig. Also Selbst wenn du jetzt sagen würdest, bei Dark Souls habe ich momentan die, die größte Zuschauerschaft, das Wachstum ist natürlich dann trotzdem beschränkt. Also das, also das wäre natürlich dann auch langfristig genau. wahrscheinlich keine gute Entscheidung, zu sagen, ich bleibe <lacht> bei dem einen Spiel. Äh, vor allem, wenn dir dann doch mal 20 Prozent der Zuschauer äh, wegbrechen. Und es wächst aber auch nicht mehr, dann war es mit der Monetarisierung auch nicht mehr so doll. Genau.
0: Und das ist eben das, wo man als Streamer aufpassen muss oder wo man äh, lernen muss, was funktioniert denn? Wie kann ich denn was äh, ja. einsetzen? Und es ist immer so dieses also ich habe auch eine der großen Herausforderungen, die ich persönlich habe, ist, ich stream morgens. Ich stream von 10 Uhr morgens bis 3 Uhr nachmittags. Das ist unsere Tageszeit in Europa. Das ist mitten in der Nacht in Amerika. Das ist mitten an der Nacht in Australien. Das heißt, für die meisten Leute ist es die beschissenste Zeit. Aber du ja. machst es auf Englisch
2: dann, weil ich mach's ist, es auf was Englisch. das international natürlich auch genau, anschaubar genau, ist. Ja.
0: Genau, komplett auf Englisch. Auch äh, Deutschland ist eine der größten Märkte für Twitch in Europa. Aber es ist natürlich trotzdem nur ein grobes Drittel vom europäischen Markt. Ja. Aber das ist eben eine der, der größten Herausforderungen, ist einfach die Zeit, wo auch wenn man sich das Twitch-Nutzerverhalten anguckt, das ist da, wo am wenigsten Leute zuschauen über den ganzen Tag. Die kommen ab nachmittags um vier, kommen Leute rein, bis nachts um zwei und der Rest ist einfach eigentlich niedrig. Hast du das schon mal gemacht? Niedrig.
2: Zu, Also zu verschobenen Zeiten, dass du sagst, okay, ich mach's jetzt mal so, wo die Amis zugucken?
0: Ich also nicht, nicht explizit, dass ihr den ganzen Cast verschoben hätte, sondern ja. einfach mal so, so Specials dann, Donnerstagabends ein Horrorstream ab acht bis nachts um zwei oder so. Weil tagsüber ähm, schaut man ja auch keine Horrorfilme. Genau, es ja. passt einfach nicht so <lacht> richtig. Und, ähm, also auch da ist es, äh, per se sind abends mehr Leute da, die zuschauen könnten. Ja. Ich bin aber von, von, von der Channelgröße, vom Wachstumsstatus her noch so niedrig, dass selbst da tagsüber, wo eigentlich keiner zuschaut, immer noch genügend Leute zuschauen, dass ich noch wachsen kann. Ja. Es würde nur wahrscheinlich schneller gehen, würde ich abends ja. streamen. Aber das sind genauso diese Überlegungen, ja. die man dann halt anstellen muss, zu sagen, hm, okay, wie kann ich das denn irgendwie machen? Möchte du ich das ne, tun? Hast
2: du nen, ähm, ein Bild davon, wie... Du, du kriegst ja auch Interaktionen über Chatfunktionen und so. Ne? Ähm, wie du schon gesagt hast, Dirk kann es halt nur so nebenbei. Und so geht es wahrscheinlich vielen um die Uhrzeit. Also wie viele Leute äh, schauen es an also, oder haben es laufen mhm. ja? und sind dabei nicht in einem anderen Zimmer, weil sie da gerade ihrem eigentlichen Job nachgehen und auf dem Rechner im Büro läuft es halt. Ja. Und wie viele Leute interagieren dann in dem Moment? Also wie viele Leute sind... Äh, ich weiß nicht, Studenten, die zu Hause sind oder was auch immer, die halt Zeit haben, um, um die Uhrzeit also, wo ich hab, aktiv zu verfolgen und ja. auch zu interagieren. Hast du
0: da irgendwie eine, eine Relation so? Ich, ich habe relativ konkrete Zahlen, weil wie gesagt, ich habe letztens erst eine Umfrage gestartet äh, über äh, Google Forms, glaube ich, wo eben jeder, der zuschaut, mhm. konnte dort genau diese Fragen beantworten. Wann guckst du, wie guckst du? Äh, der läuft noch, deswegen habe ich keine finalen ja. Zahlen jetzt da, aber per se ist ungefähr die, also es ist ein Viertel der Zuschauer guckt in Uni bzw. Schule bzw. Arbeitsstätte. Relativ viele gucken von daheim, was fast 50 Prozent der Leute war. Und äh, von denen allen Zuschauern wiederum äh, ist nur knapp ein Viertel, was minimiert zuguckt. Mhm. Der Rest hat es entweder auf Fullscreen oder guckt es einfach so im Browser aktiv quasi an, was erstaunlich viel war. Ja. Hast du auch ähm,
2: demografische Werte?
0: Äh, ja, also. <lacht> In auf, Bezug auf das Chat, ja. Alt, Alter, äh, Alter zum Beispiel ist so eine der interessanten. Also ja, 60 Prozent sind unter 30 zum Beispiel. Ja. Das Weil, wenn, wenn du so.
2: natürlich sagst, viele schauen aktiv von zu Hause, dann ist natürlich die Frage, wer ist denn aktiv um die Uhrzeit zu Hause, dass er sich sowas anschauen kann? Zwischen 10 und, was war es? 16 Uhr? 15,
0: 15 Uhr? Uhr 10 und genau. 15 Uhr. Manchmal ein bisschen länger. Ja, ja. <lacht> Aber
3: du hast halt auch noch die Zeitverschiebung. Also also tatsächlich finde ich im. Äh, weil ich auch bei dir auch regelmäßig im Chat mit, äh, mit drin hänge und das ist ganz nett, weil wenn er um 10 Uhr online kommt, sind meistens schon die ersten fünf Leute da, die sich unterhalten und fragen, wo er denn wieder bleibt und ob er wieder seinen Kaffee holen muss und ob er denn heute eine Hose trägt. Ich habe immer eine Hose an. <lacht> Manchmal eine Jogginghose, aber immer eine Hose. Aber wir haben halt die Theorie aufgestellt, wenn man dich nur abwärts sieht. Und wenn sie nur mit der
0: Drohne geliefert wurde. <lacht> genau.
3: Ähm, nein, und, Also man, man kriegt dann da schon auch mit, weil es gibt halt immer so die gleichen Nasen. Ich denke, das ist auch wirklich so ein bisschen wie bei uns, ja, die dann halt irgendwie die erste Stunde da sind und dann irgendwann sagen, okay, ich gehe jetzt mal ins Bett. Ja, weil die dann halt in Amerika sind und mhm. äh, dann wieder bis um 3 Uhr rumgehangen sind, bis sie dann, dann schlafen gehen. Ja. Und so kommen, glaube ich, tatsächlich häufig die gleichen Gestalten auch manchmal um die gleichen Uhrzeiten dann wieder. Also die halt, wo, wo du merkst, das, das hat schon... Das hat schon irgendwie so den Eingang in den Tagesrhythmus gefunden, dass man halt irgendwie, was weiß ich, man steht auf, man geht vielleicht irgendwie mal in die Uni und wenn man danach oder wenn man aus der Schule nach Hause kommt, dann schaltet man den Rechner an und dann kommen die so gegen ja. zwei. Also, das gibt schon echt wirklich so, so Regelmäßigkeiten, habe ich gemerkt.
0: Das auf jeden Fall, es war auch eine der Fragen, die ich drin hatte, war, wie weißt du, dass ich äh, gerade stream? Wie weißt du, dass der Channel online ist? Und mehr als 80 Prozent hatten angegeben, ich, ich weiß es halt einfach, weil, und ich glaube, das ist einer der, 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 der großen Tipps und Tricks oder Weisheiten wahrscheinlich auch für Podcasts ist. Regelmäßigkeit ist unheimlich wichtig. Haben wir vom ersten Moment genau. eben gesagt. Wenn, ja. wenn jemand weiß, hey, der ist jeden Tag, und ich sag das immer, du weißt, du kannst es wahrscheinlich auswendig schon hören, äh, jeden Tag von 10 bis um 3, Montag bis Freitag, 10 bis 3 Uhr äh, PM CET äh, wissen die Leute, dass ich da bin. Und dann kommen sie auch und dann können sie sich darauf verlassen. Und schon allein dadurch kriegst du dieses Nasenverhältnis äh, oder Nasenverhalten mit. Die sind halt einfach da, weil die wissen, dass äh, quasi was passiert. Ähm, um auf die Frage zurückzukommen, wie so der Anteil ist der, der Chat-Beteiligung, ich würde mal grob davon ausgehen, dass ähm, wahrscheinlich um die 60 Prozent der Leute, die im Channel sind, auf jeden Fall mal was sagen, außer hallo, das sagt, glaube ich, so ungefähr jeder. Und ich würde schätzen, dass grob ein Drittel auch wirklich aktiv über den, über den Streamverlauf im, äh, im Chat aktiv ist, dann auch untereinander zu, zu interagieren oder also mal Fragen zu stellen. Ich gehe mal davon
2: aus, dass, wahrscheinlich, also, dass die Twitch-Gemeinde dann generell wahrscheinlich eine sehr aktive, dann auch also nicht nur konsumiert, sondern sich auch beteiligt dann tatsächlich. Auf jeden Fall. Weil also für mich klingt das sehr, sehr viel. <lacht> Also es, das, ist, als ja, für ist mich jemand, der damit nichts zu tun hat, ich würde mir vorstellen, dass viele einfach nur zugucken, mhm. aber für mich klingt es sehr viel.
0: Es ist, es ist relativ viel im Vergleich zu, zu anderen Medienportalen, sag ich mal vielleicht. Ich glaube, es ist, hängt auch ein bisschen von der Channelgröße ab, wenn ich bei momentan so 40 Zuschauern ungefähr hänge, ja. wenn man dann, sag ich mal, 10, 15 Leute hat, die im Chat aktiv sind, dann ist ja. da eine gute Geschwindigkeit da, was, ja. was passiert. Sobald man dann irgendwie mal bei 200 Leuten ist, wenn da dann ja. äh, entsprechend 50 Leute aktiv okay. sind, dann wird es irgendwann unübersichtlich. Ist, genau. Und dann geht auch die Anzahl auch so, der Wenn es auch wirklich so eine kleine Teilnehmer
2: Community ist, die sich dann quasi ja auch schon kennt, ah du bist auch wieder da, immer die gleichen 15 Leute da müsstest du nicht mal da sein, die würden sich trotzdem unterhalten. <lacht> ja. Zumindest eine Zeit machen wir. wir. Ja, genau, und wenn es dann aber 200, 300, 500 Leute sind, dann funktioniert das so halt nicht mehr. Dann, genau. sind wahrscheinlich, mhm. die, dann finden sich die 10 nicht mal mehr unter den 500.
0: Die finden sich durchaus noch, da gibt es so einen ja, Subscriber. Auf einer anderen Website. <lacht> nee, nee, das ist schon im, im Gleichen noch, es gibt, dann, also es gibt dann verschiedene Möglichkeiten, die auch die Streamer haben, damit umzugehen. Es gibt einmal so eine Sache, die sich Subscriber nennt, da kann einfach jemand, der den Channel unterstützen wird, für 5 Dollar im Monat subscriben, bekommt dann so ein kleines Icon vor seinem Namen ja. und solche Sachen. So finden sich dann diese, ja. diese Spezies quasi wieder. Ja. Und man kann dann zum Beispiel auch den Chat so einstellen, dass er nur für Subscriber ist, aber das ist natürlich dann schon sehr extrem. Aber ja, es ist, es ist so diese, dieses Lifecycle eines, eines Channels. Du fängst an und keiner schaut zu. Und dann kommst du irgendwann zu dem Punkt, wo ich jetzt bin, wo fünf Handeln sind schon mal da und es wären vielleicht zu so 40, wenn es dann einen guten Tag hast, quasi. Mhm. Und dann ist natürlich die Frage für mich eher, okay, wie geht es jetzt weiter? Kann ich dazu hinkommen, dass es irgendwann mal 100 sind, vielleicht irgendwann mal 200? Und dann sind wir nämlich bei relevanten Zahlen, wer die man dann auch monetarisieren genau, kann. Wäre jetzt meine nächste
2: Frage gewesen: wie groß muss man werden, dass es dann eben auch für Werbekunden interessant wird? Also, wie? Es gibt sicherlich erfolgreiche Kanäle, die davon leben oder zumindest einen Teil ihres Lebensunterhalts davon bestreiten, wie groß sind ja. die? Also was, was brauche ich an regelmäßiger Zuschauerschaft, dass äh, ja, eben Firmen meinen Kanal so interessant finden, dass
0: sie mich sponsern? Also die grundsätzliche Möglichkeit erstmal, wie man das Ganze monetarisieren kann, ist weniger über Sponsoren, sondern mehr über die Angebote, die die Plattforminhaber selber zur Verfügung stellen. Und das ist vor allem das Subscriber-System, wo eben jemand 5 Dollar im Monat zahlen kann, um äh, kleine Emotes und solche Sachen zu bekommen und da seinen Support für den Channel zu zeigen. Und davon, ich kenne die Zahlen im Detail noch nicht, ich bin noch zu weit weg, als das also quasi für mich relevant von, wäre. Von, von, von Twitch dann entsprechend prozentual. Genau, also die zahlen 5 Dollar an Twitch und davon, ich glaube, gehen 60 Prozent oder so durch an den Streamer oder 70. Ich weiß, die zahlen jetzt im... Das Fall. wird aber irgendwie
2: gemessen, dass die über dich zum
0: Subscriber geworden sind. Genau, die subscriben explizit meinen Kanal. Deinen Kanal. Okay, genau, ja. mhm. Es gibt auch noch so ein allgemeines Twitch-Turbo nennt sich das, wo es direkt an Twitch geht. Okay. Das ist wieder ein anderes System. Ähm, aber das ist so die, ich sag mal, die Haupteinnahmequelle für Streamer sind diese Subscriber, mhm. sind Donations oder Tipps, also mhm. einfach Paypal, hey, hier 10 Dollar, weil du Du bist du so cool, vielen Dank. Mhm. Ähm, und so Sachen wie zum Beispiel Patreon, ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist mhm. für euch wahrscheinlich auch, ähm, wo eben auch Konsumenten äh, den Medienerstellern so einen monatlichen Betrag. Äh, genau, und die
2: kriegen dafür und dann. dann quasi eine Bonusleistung, die du nicht kriegst, wenn du nicht irgendwie ganz genau richtig subscribed hast oder eben Patreon. Ich weiß gar nicht, wie man es da dann nennt. Patreon. Ja, ja, du bist dann ein Patreon. Okay, genau. genau. Ohne
0: ja. das E. Ich hab, ja. Das war für mhm. mich auch sehr viel. Ja.
2: <lacht> genau. ähm,
0: und das sind das sind so die Hauptchannels eigentlich. Und äh, das ist so für ich sag mal Channel mittlere Größe interessant. Und damit kann man auch durchaus seinen Lebensunterhalt zumindest zu einem Teil bestreiten. Mhm. Und das ist vom wenn, wenn ich mir so die Twitch-Channels angucke, das ist auch gefühlt so das, was es gibt. Es gibt so die ganz kleinen, die irgendwie so bei 20 äh, Leuten vielleicht rum, rumhängen, wenn es mal hochkommt. Mhm. Ähm, und dann gibt es so den Bereich bis so 1000 Viewer. Das ist so der durchschnittliche Streamer, sag ich mal. Der hat seine Community aufgebaut, da kann man subscriben und da kommt auch gut Geld äh, potenziell am Ende raus. Die verkaufen dann auch T-Shirts und solche Späße. Yeah. Und dann gibt es die ganz großen äh, äh, Lyric ist zum Beispiel ein ganz großer Name oder äh, mir fallen die Namen gar nicht ein, alle. Ähm, die dann äh, irgendwie 30.000 Zuschauer mhm. pro, pro Session haben, also yeah. äh, maximal. Yeah. Ähm, und die spielen dann schon wieder in einem ganz anderen äh, Bereich irgendwie mit. Und da ist dann auch Sponsorship-Deals und solche Geschichten interessant. Yeah. Aber das ist noch weit, weit weg.
2: Um mal Bianca wieder mit reinzuholen. Wir haben ja quasi in letzter Zeit auch sehr viel Let's Plays angeschaut. Ja,
1: ich, ich wollte extra nicht drauf eingehen, weil jetzt sollen ja natürlich alle Volkers Kanal gucken und nicht äh, die aber Konkurrenz.
2: Rocket Beans schauen sie ja eh schon alle an. <lacht> Oder Rocket Beans ist sehr interessant, ja. Ja, ich, ich, ich bin ja relativ weit weg von, von dieser ganzen äh, Geschichte. Mein, mein Gaming-Verhalten hat ja nach dem C64 aufgehört. Ähm, aber äh, Nachdem wir hier ja in dem Zimmer mit den drei Playstations und ne neben dem Zimmer mit der vierten Playstation sind.
0: Und dem Super Nintendo. Represent. Oh, Super Nintendo? Oh, Super Nintendo? Ja. Da müssen wir nach eure Spiele angucken.
2: <lacht> ähm, meine, meine. Deine genau, also äh, äh, Bianca ist ja dann nun mal auch ein, ein, ein Gamer-Mädchen quasi. Ähm, und ich, ich bin also so zum, zum Mitgucker geworden für Spiele mit Bart äh, von, von Rocket Beams. Äh, was. Noch, ich glaube noch mehr personality lets Play ist als normale Let's Plays, weil es noch weniger um das Play geht, als ja. um das äh, was machen die von Quatsch dabei. Also so, dass es auch mir Spaß macht, weil nur denen beim Spielen zuzuschauen, das interessiert mich nicht. Es, also es, da, da hätte ich keinen Spaß mit. Ja. Vor allem, weil die auch so olle
1: Spiele, also genau, bewusst alte, ja, schlechte Spiele spielen. Eben, du, es kann dir auch gar keinen Spaß machen, weil die Spiele auch wirklich schlecht sind. Also und das sagen sie auch und die sagen ja, das ist ein hummeldummes Spiel, aber äh, wir machen das jetzt zusammen und jeder hat dann irgendwie Spaß dran, aber die Spiele an sich erträgst du nicht. Ja. Also das ist wie man es jetzt äh, Phantasmagoria 1 und 2 auch, Das waren aber
0: großartige Spiele. Also bitte Phantasmagoria. <lacht> naja, okay. Sie waren also, du bist, also du
1: bist ist ein kompletter Kapitel. Unterhaltungsfaktor,
0: wenn man es in, in diesem Umfeld anschaut,
1: genau, mit, genau. mit anderen
2: Deppen, die es auch dumm kommentieren. Eben, dann, ja. dann
1: ja, Aber ansonsten hast du da ein Kapitel, wo du einfach nur dich von einem Mann anmaulen lässt, in die Stadt fährst, Rohrreiniger kaufst und dann wieder nach Hause fährst. Ja, der Rohrreiniger. Äh, das ist so, ich sag, super, ja, das, war, das war jetzt so meine ja, Aufgabe. Nein, ja. Ja.
2: Genau, und aktuell läuft äh, Gabriel Knight 2. Ja. Das ist das, was momentan von Woche zu Woche veröffentlicht wird und eben von den alten Sachen haben wir jetzt Phantasmagoria 1 und 2.
1: Die jeweils also ich in neun Stunden davon durch. Gesehen.
2: Ich habe nur Teile ja, gesehen.
1: Genau, genau also ja, die beiden jeweils in neun Stunden durch. Bei Gabriel Knight sind wir jetzt momentan bei Folge 14. Auch jede eine Stunde und sie haben noch nicht mal die Hälfte. <lacht>
0: Es hat dann noch ein bisschen was von ähm, diesem, diesem wie heißt das? Mystery Science Theater Effekt. Mhm, ja. ein bisschen man guckt Leuten zu, die sich über was lustig machen ja. quasi. Und das ist auch das, wo dann dieses ganze Let's Play Zeug auch von South Park etc. aufgegriffen wird, wo dann auf einmal äh, sich jemand ein Video drüber macht, wie jemand ein Video drüber macht, über jemanden, der ein Video macht über ein Spiel so ungefähr. Ja. Ähm, und das ist natürlich dieses dieses ganze dieses ganze PewDiePie ist ja der große YouTuber, wenn es in diesem Gaming-Bereich geht, mit irgendwie Millionen von Subscribern. Und Den habe
2: sogar ich schon mal mitbekommen.
0: Sogar. Und da, das Weil ich ja doch heißen. irgendwie, ich, 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 meine, ich lebe heißt. ja auch
2: in der, in der Online-Geldverdiener-Welt und da tauchen solche Namen... Also eben so Menschen, die mit sowas dann Geld
0: verdienen können, mhm. tauchen dann zumindest auch mal in, in, in meinem Blickfeld auf. Genau. Aber da, also wenn man dann in deinem Blickfeld auftaucht, hat man es wirklich geschafft. <lacht> das ist schon mal gute Messgrüße. Also haben. richtig
2: geschafft hast du es, wenn mein Bruder dich kennt. Okay. Was macht der? <lacht> Was macht der? Äh, der ist äh, Kommunikationselektroniker. Ah, okay. also, der, also der ist der ist ganz <lacht> weit weg. aus. Dem, also der, der kann schon das Internet bedienen, aber der... Also wo du vorhin gesagt hast, du bist der Einzige, der mit Breaking Bad nichts anfangen konnte, wenn ich meinem Bruder nicht mal gesagt hätte, dass es etwas gibt, was Breaking Bad heißt, da hätte der noch nie davon gehört. Hm.
0: Okay, alles klar. Nein, dann Geschweige halte ich, ich, denn, als gesehen hat
2: er davon sowieso nichts.
0: Dann halte ich mich da auf jeden Fall an euch, um, um rauszufinden, <lacht> ob es mal geschafft habe. Ich frage meinen Bruder
2: mal, kennst du schon den Volker
0: <lacht> auf Twitch? PowerPixels. Sag Pixels. Power dann sagt Pixels. Der, was ist?
2: Nee, wird noch
1: zwei, drei Jahre, dann ist die Nichte eher diejenige, die ihn dann kennt.
2: Die wird dann vielleicht mal in die, in die Zielgruppe kommen, ja. Mhm. Wenn sie dann irgendwann ja. mal vom, vom realen Pferdereiten weg ist. Eben, eben noch ist es <lacht> noch raus in die Natur
1: und Pferdchen reiten. In zwei, drei Jahren ist es schlimm Pubertät.
2: Weil also sie so, die, so, so ein Handheld-DS oder was? was das ja. dann, war sie ja auch okay. schon interessiert. Nein, aber du kannst ja
3: Twitch als App auf dem Smartphone installieren und jederzeit zugucken. Wobei also dann tatsächlich der Chat mit wegfällt. Also ich bin ja da auch so ein bisschen jetzt so über, über, über dich zum, zum äh, Stream gucken gekommen. Am, äh, und ich, also ich weiß noch, wie wir am Anfang zu zweit oder zu dritt da drin waren. Und, äh, in before the hype. Hashtag yeah. in before the hype. Genau.
2: <lacht> naja, Familie zählt dann nicht.
3: <lacht>
0: jedes kleine bisschen zählt ja.
2: meine Mama war schon immer mein Fan die hat gleich
0: gewusst meine Mama meine Mamas, mein Ma, Ma, Entschuldigung. Kommentar meiner Mama O-Ton zu diesem ganzen Thema war naja ich muss ja nicht alles verstehen
3: insofern solange so du nicht bei mir um Geld bettelst genau mach so doch also, was, was ich sehr interessant finde, ist, ich kann das ja auch äh, aus, aus meiner Erfahrung bestätigen, also ich schaue mir auch nicht alles an, was du, was du so spielst, ich weiß, also deine Guitar Hero Zeiten, die fand ich ganz schlimm.
0: Ach, das war großartig, das ja, war so ja,
3: spaßig zu spielen. Ja klar, aber, aber du spielst, halt, aber du machst halt auch nichts, ja, ja. man sieht dich dann dabei, wie du auf deine Gitarre rumdrückst, aber du bist viel zu konzentriert, um dabei währenddessen zu quatschen. Das stimmt, ja, ja? ich konnte
0: nicht quatschen, aber Und ich hatte eine extra, eine extra Gitarre auf dem Gitarrenhals. Kamera. Ja, äh, was habe ich gesagt? Eine extra Gitarre. Gitarre, 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 auf Gitarre, Gitarre auf der Gitarre. Gitarre. Nein, eine Kamera auf dem Gitarren. Ja, okay.
3: Ich habe Gitar, Gitar, -Gitar, hab Gitarre, Gitarre, Meta-Gitarre Ich habe eine Gitarre auf die Gitarre <lacht> geschraubt.
0: Technisch gesehen war das super spaßig.
3: Ja, aber war, ja nee. war, war schon auch, aber das, das war halt einfach nicht interessant. Und also gerade bei dir finde ich auch, äh, man merkt halt sehr stark auch diese Interaktion mit dem Chat, weil wenn du was in diesem Chat schreibst, dann kannst du dich darauf verlassen. Volker wird früher oder später darauf antworten. Ja? Immer wenn er mal wieder tot ist oder so, <lacht> dann äh, guckt er mal, was hat der Chat so geschrieben und geht dann auch auf alles ein. Auch auf, da finde ich jetzt. Jetzt Fragen von den Leuten, die jetzt gerade frisch reinkommen und die, wo man merkt, die haben vielleicht noch gar nicht so viele Ahnung. Die werden teilweise auch vom Chat dann wiederum, also von der Community selbst beantwortet. Aber es geht halt viele auch um, um die Interaktion mit dir, die du dir auch mit äh, bestimmten Effekten so auf die Höhe treibst. Also was ich zum Beispiel sehr, sehr sehr cool finde, das ist äh, in diesen Horror-Streams, die du machst, äh, gibt es die Möglichkeit, dass man eben, man, man, du, hast, du hast ein, ein ganzes System außen rum gebaut, das ich so auch noch in keinem anderen Twitch-Channel gesehen habe. Also man kriegt durch Anwesenheit bei dir, kriegt man Punkte, also diese sogenannten Pixels und kann die auch durch Hacking-Games noch vermehren und kann die dann wiederum ausgeben, um zum Beispiel in einem Horror-Stream äh, dich zu erschrecken. Genau. Also das heißt, man man kann es gibt einen Chat-Command und wenn man das reinmacht, dann kommt plötzlich ein riesiger Schrei und ich weiß nicht genau, wie sie das bei dir darstellt, das muss ich mir unbedingt mal anschauen, aber es macht halt dann quasi ir irgendeiner dunklen und spannenden Szene plötzlich ah! Genau so. Ziemlich genau so. <lacht> und es ähm, <lacht> ist dann Julia,
2: die daneben steht und ihn anschreit.
0: Lustigerweise, das sogar. Also es gibt es sogar. Es gibt drei, <lacht> drei diese Screams, die von Zuschauern getriggert werden können über verschiedene Commands. Ein, ein scream der ist halt dann leicht und klein und da kommt ein Clown-Bildchen. Ein normalen und den Premium-Scream, der einfach wirklich, da haut es mir die Ohren raus. <lacht> Und es gibt noch den Pink Armadillo scream und das ist der, wo Julia mich in echt erschreckt. Das heißt, sie taucht irgendwann hinter mir auf und ja, da, da, da schaust du dann wirklich. Und da können eben auch wieder die, sie ist dann auch im Chat und die Leute im Chat geben ihr dann Pixels und wenn sie 5000 okay. zusammen hat, dann kommt sie hoch und erschreckt Und das ist immer einen Riesenspaß. Für alle außer mich. Sehr gut. Wirft eine Katze nach dir. So ungefähr, genau. Nudelholz.
3: Das hatten Zieht wir noch den Stecker. Nicht. Das wäre wär wirklich erschreckend. Ja, ja. Für alle. Dann, also Das funktioniert auch tatsächlich wirklich gut. Ich weiß noch, wir haben in deinem ersten Horror-Scream Horror äh, Ich sag's auch immer Scream-Stream. In dem ersten Horror-Scream-Stream Hor äh, haben wir äh, das äh, auch stilecht gemacht, haben den, das Licht ausgemacht im Wohnzimmer und haben es auf dem Beamer laufen lassen. Und ich glaube, mit dem ersten Premium-Scream hat jemand das Baby-Zweizimmer weiter geweckt. Jemand. <lacht> Ist nicht, nein, ich weiß nicht. Ich weiß halt nicht, wer diesen, wer diesen Scream getriggert hat. Irgendjemand hat so. dann auf dieses Ding dann gemacht und hat so gemacht Ach, und macht du, das Babyfoto.
2: Ich dachte, du hättest wee, wee, wee. dann auch vor Schreck gleich mitgeschrieben. Nee, wir
3: sind auch ein paar Mal echt über zusammengezuckt. Also das gibt. Äh, da gibt es ein paar Leute, die haben es echt gut raus, den ja. richtigen Moment zu erwischen und. Äh, da da
0: gibt ein paar Profis und ich habe auch extra es gab am Anfang eigentlich nur einen Scream das war so ein ganz normaler Horrorfilm generischer Schrei von YouTube runtergeladen und es mich geärgert dass die anderen nicht alle mit erschreckt wurden deswegen habe ich den Premium Scream gebaut der wirklich so laut ist ich hatte den anfangs mit irgendeinem gehackten MP3 File oder so gemacht das irgendwie so laut war also es war lauter als du überhaupt sein konntest irgendwie mit ich weiß nicht genau was der Gag war aber es war einfach das File war quasi kaputt aber es hat so laut abgespielt dass auch alle die zugeguckt haben erschrocken sind das war großartig. Wie machst du
2: jetzt eigentlich? Du bist ja jetzt in, in, in Deutschland, jetzt gerade Jawohl. Äh, nicht in Holland. Äh, wie läuft es jetzt so über die Feier? Weil du gesagt hast, Montag bis Freitag äh, 10 bis 15 Uhr. Ähm Du bist jetzt ja nicht an, an echte genau. Bürozeiten oder irgendwas gebunden. Du könntest natürlich jetzt auch feiertags oder machst du jetzt dann gerade Urlaub über die Feiertage? Oder? Ich,
0: ich mache jetzt gerade Urlaub. Aber das ist natürlich eins der, der großen Probleme, ist genau, weil jetzt natürlich diese Regelmäßigkeit wegfehlt. Ja. Das heißt, es wird jetzt. Und Menschen
2: hätten auch noch Zeit vielleicht.
0: Äh, wahrscheinlich. Weil ich nicht arbeiten. Genau, weil und, Urlaub ist. Aber weil mit,
2: mit Familie ist natürlich klar auch. Aber trotzdem, wir wissen ja auch, man. Wir als alte Kinoleute, Weihnachtsfeiertage sind irre beliebt. Ja. Also man sollte meinen, die Leute sind dann nur bei der Familie. Aber nein, sie gehen mit der Familie ins Kino. <lacht> äh, damit man sich nicht nochmal unterhalten muss, hat man am Heiligabend ja schon gemacht. Ähm, und dann wäre natürlich vielleicht auch mal so, ich hänge mich mal zwei Stunden in einen Stream. Eine schöne Gelegenheit. Ja. Aber andererseits muss ich auch sagen, du hast ja sicher auch mal Urlaub
0: verdient. <lacht> das auf der einen Seite auf jeden Fall. Es ist natürlich für mich, momentan, ähm, weil es noch nicht mein, also ich hänge finanziell nicht an diesem Thema. Ja. Ähm, ich würde das gerne in die Richtung pushen, dass es dazu kommt, aber es ist jetzt nicht so, dass ich einen finanziellen Ausfall habe, weil ich jetzt eine Woche Urlaub mache. Ja. Ähm, insofern war es für mich von vornherein eigentlich so, ein: wie kriege ich dieses Thema in mein Leben reingepackt. Deswegen streame ich auch von zehn bis um drei, damit ich dann nachmittags Abend noch Zeit habe, um äh, mit meiner Freundin was zu unternehmen, damit ich am Wochenende Zeit habe, um da was zu unternehmen. Und das ist auch der Grund, warum ich jetzt eine Woche Urlaub nehme. Wenn ich jetzt schon an dem Punkt wäre, dass ich finanziell dranhänge, dann wäre das jetzt ein Risiko. Das ja. wäre wirklich eine Zeit, in der ich ähm, äh, Einnahmen einbüße, weil Leute eben, die in meinen Channel kommen, sagen, äh, wo ist er denn? Ja. Äh, dann gehe ich halt woanders hin in der Zeit. Ja. Ähm, oder halt ein, oh, wo ist er denn? Naja, scheinbar gibt es ihn nicht mehr, dann komme ich nicht wieder. so ungefähr.
2: Das ist natürlich auch was, was generell für so äh, selbstständig Kreative gilt. Also was, was Filme mache ja auch immer erzählen. Also wenn du da davon leben willst und nicht der bist, der mit Millionen zugeschossen wird, sondern einfach wirklich auch arbeiten äh, willst, ähm, dann Geburtstage, Hochzeiten, du bist halt nicht dabei, mhm. äh, weil du einfach nicht sagen kannst, ich nehme jetzt mal einen Tag vom Set frei, um auf die Hochzeit meines besten Freundes zu gehen, sondern äh, und die anderen 50 Leute, die an dem Film noch mitarbeiten, drehen den Tag lang
0: Daumen. Ja genau. <lacht> äh,
2: und, und klar, also, wenn du da natürlich mal finanziell dann dran hängst, dann muss
0: im Zweifelsfall halt auch mal Weihnachten ausfallen genau. oder sowas
2: in Vergleichbares.
0: Ich war auch äh, kurz jetzt vor den Weihnachtsfeiertagen äh, oder vor, vor dem Weihnachtsurlaub. In einem du, du bist zumindest örtlich
2: nicht gebunden. Das ist natürlich auch schon mal ein Vorteil. Also genau. du, du könntest hier sein und es trotzdem machen. Theoretisch sagst, würde dann, hey, das gehen, genau. Familie, ich bin jetzt fünf Stunden weg, weil ich muss arbeiten. Ich bin zwar jetzt bei euch, aber ab 15 Uhr habt ihr mich wieder. So. <lacht>
0: genau das würde irgendwie wahrscheinlich funktionieren, nicht sehr einfach, weil das ganze technische Setup doch relativ komplex okay. ist. Aber ich hatte zum Beispiel durchaus schon mit dem Gedanken gespielt, einfach das Surface aufzustellen und äh, entweder einfach ein Video aufzunehmen und zu sagen, hallo Leute, ich bin übrigens noch da, aber ich mache gerade Urlaub. Mhm. Oder einfach wirklich äh, zu streamen und halt fünf Stunden lang einfach nur in die Kamera zu lächeln oder so. Würde theoretisch gehen, wie effektiv das dann ist, sei halt dann mal mhm. wieder dahingestellt. Ähm, aber ja, es gibt wirklich Leute, die sagen, hey, äh, also das war so eine Interaktion im Chat, wo einer meinte, hey, nimmst du dir auch über Weihnachten frei und der Streamer meinte dann, äh, bist du irre, äh, wenn ich hier zwei Wochen äh, Urlaub mache, dann kann ich den Channel zumachen, ja. dann krieg ich all, verliere ich alles, was ich jetzt über die letzten Monate aufgebaut habe. Ja. Insofern, für mich wird es interessant sein, ich hatte schon ein paar Gelegenheiten, wo ich mal zwei, drei Tage frei hatte, auch meine Woche nicht gestreamt habe. Ähm, aber jetzt der Punkt, wo ich eine relativ äh, für mich eine gute Viewership aufgebaut habe, zu sehen, wie entwickelt sich das jetzt über Weihnachten, wenn ja. ich ein paar Tage nicht da bin. Und dann auch, wenn äh, Dirk und Familie zu Besuch ist und ich da wahrscheinlich auch nicht streame, wie entwickelt sich das dann?
3: Du nicht? Und äh ich habe schon fest damit gerechnet, dass ich, ich wollte eigentlich das Baby auf dem auf den Platz von der Catcam oh, liegen und gucken, was passiert.
0: Ich hatte mit der Freundin äh, gesprochen und äh, angedeutet, dass ich, äh, einmal könnte ich auf jeden Fall streamen genau wegen äh, Dirk auf
3: der Catcam im Stream. Aber ja, es ist natürlich auch äh, es gibt eine da wo die Katze meistens liegt, mhm. äh, da gibt also das das auch die die Catcam war glaube ich das erste gesponserte, oder? Also die Katze äh, ja. kommt halt ab und zu vorbei und springt so durchs Bild. Ja. Und äh, dann, dann hat Volker ähm, eine, eine, eine Catcam-Sponsoring äh, quasi gemacht und hat gesagt, mhm. hier, wenn ihr mir, das, wenn ihr mir eine Catcam sponsert, dann kaufe ich eine. Und ich glaube, es waren dann 100 Euro oder sowas. Dollar, mhm. Oder 100 Dollar, die dann da zusammenkamen. Da also gibt es dann so einen Fortschrittsbalken, wo man sieht, wie ist es jetzt mhm. gerade. Mhm. Und dann gibt es jetzt eine, eine Kamera und wenn du im Chat, dann gibt es einen, einen Catcam-Befehl und wenn jemand eintippt, dann gibt es halt irgendwie für 10 Sekunden, 15 Sekunden eine sowas, oder eine Minute gibt es dann eben genau, das Live-Bild von der Kamera wird dann eingeblendet. Und dann manchmal ist, dann halt, ist die Katze da. Manchmal ist die Katze okay. da, manchmal <lacht> das ist es einfach nur ein leerer Stuhl, der dann da halt steht ja. und dann kriegt Volker das trotzdem mit und sagt, naja, die Katze ist gerade unten bei Jula oder die Katze ist draußen vor der Tür, weil sie mich gerade irre nervt. Und äh, da kannst du aber dann halt, also auch da kannst du interagieren und gucken, was da mhm. so gerade Okay. Das ist also mehr die
2: Cat-or-no-Cat-Cam.
3: Ja, genau. Nein, das ist die Schrödingers-Cat-Cam
0: im Endeffekt. <lacht> ja. Die Katze ist da und, und nicht, nicht da, ja. bis man die Kamera anmacht. Ich muss den Befehl umbenennen, hervorragend. Aber ja.
1: Ja gut, aber da wäre wär das Baby bestimmt ein äh, super Gag.
0: Ja, Baby-Cam, ja wie gesagt, ich, ich muss gucken, ich, ich habe noch keine Planung gemacht. Ich, das sind so die Sachen, die dann auch außen rum passieren, wo ich noch am rausfinden bin, was ist jetzt effektiv und was nicht. Was ich zum Beispiel jeden Sonntag mache, ist, ich mache einen Plan für die nächste Woche und den veröffentliche ich auch entsprechend auf mhm. Facebook etc., mhm. um eben da wieder diese Regelmäßigkeit auch ein bisschen zu pushen. Nach,
2: nachdem jetzt ja vielleicht ein paar Menschen dir ja dazuhören, die noch nicht auf deinem Kanal waren, ist es natürlich genau die Gelegenheit dafür dann entsprechend auch Werbung zu machen. Wann? Die, die sind jetzt super interessiert dich anzuhören, die Folge konnte man Weihnachten raustun. Streams streamst jetzt aber nicht. Also musst du jetzt sagen, ab wann streamst du wieder und was hast du schon einen Plan, was du dann da
0: zeigst und spielst? Also der nächste geplante Stream ist auf jeden Fall am 28.12. Da bin ich nämlich wieder oben und habe wahrscheinlich noch keinen Besuch, aber das ist noch nicht ganz genau ausgemacht. Ah, ja, doch, das
3: ist ziemlich sicher, dass du noch keinen Besuch Alles hast.
0: Klar. Dann streame ich die nächste, das nächste Mal Powered by Pixels. Gibt es auf twitchtv poweredbypixels und das ist am Montag, den 28.12. um 10 Uhr morgens und wahrscheinlich geht es da weiter mit Dark Souls 2. Da mache ich gerade meinen ersten Playthrough blind. Das heißt, keiner sagt mir, was ich tun soll. Ich habe keine Ahnung, was ich tue und sterbe deswegen relativ oft und reg mich entsprechend auf. Und das ist eigentlich das Witzige. <lacht> ähm, und dann wird es äh, davon abhängen, genau wie der, wie der Neujahrsbesuch äh, abfällt, äh, ausfällt. Äh, äh, dann spätestens ab der zweiten Januarwoche dann wieder jeden Montag bis Freitag von 10 Uhr morgens bis 3 Uhr nachmittags auf twitchtv bei Pixels.
2: Und äh, so, was hast
0: du, sonntags veröffentlichst du dann das Programm? Genau, sonntags gibt es... Äh, für die kommende Woche dann. Genau, für die kommende Woche. Also der, der Zeitplan ändert sich eigentlich nie, aber die Spiele, die kommen oder ob es irgendwelche da, Dafür gibt, folgt man
2: die am gibt. besten auf Facebook.
0: Genau, auf Facebook.com, schrägstrich by Pixels oder auch auf Twitter, at Powered by Pixels. Und Dirk lächelt jetzt schon, weil er es genau auswendig kennt, weil es jeden Tag 50 Mal hört, wenn ich das sage.
3: Es ja, erinnerte mich jetzt auch so ein bisschen an uns. Allerdings sagen wir seit zwei Jahren äh, auf Facebook, wir sind das alles und irgendwas mit Podcast. <lacht> äh, irgendwas
2: Podcast. Also wir, wir sind da ja eh, also wir, wir machen das sehr, sehr unregelmäßig, dass wir so überhaupt unsere, unsere Kontaktsachen äh, irgendwie so sagen. Also bei Erie International zum Beispiel, David macht es immer am Anfang, wir machen es bei Hiddies Energy auch, Jedes, in jeder Folge am Anfang wird aufgezählt, Twitter, Facebook, E-Mail, Instagram, das ist so ein festes Ding. Bei uns ist das immer so, wenn es uns mal eine fällt, dann sagen mhm. wir es auch mal. Und jetzt fällt es uns gerade ein. Genau. Also, oh. äh, ähm, wenn ihr euch halt dann also bei, bei Volker angemeldet habt und subscribed habt und ihm auf Facebook folgt und auf Twitter und äh, alle, dann, dann könnt ihr auch macht uns das Bescheid auch. sagen. Dann sagt, sagt ihr uns, dass ihr das macht, weil ihr es weil bei uns gehört habt. Und das schickt ihr uns an die E-Mail-Adresse. Info das-alles.de auf die Kommentarfunktion auf der Website, das-alles.de auf Twitter, das-alles unterstrich auf Facebook, das alles irgendwas mit Podcast. Ne, das <lacht> Und äh, dann freuen wir uns, wenn wir dem Folgen noch ein paar neue Twitch-Fans äh, haben rüberschieben können.
0: Ich würde mich über jeden einzelnen das alles höre oder, genau, extrem ihr, freuen. Wir machen das so. Ihr, ihr geht bei,
2: bei Volker in den Chat, schreibt dann, äh, dass ihr ihn über das alles gefunden habt und dann äh, grüßt er euch noch, noch lieber als. Genau. Und, sonst es, und es gibt noch
0: Ex extra Pixel, die ihr dann verwenden könnt, um mich zu erschrecken uns im nächsten Host. Nein, Wisst ihr also seid also schon voll. Das ist
2: quasi das ist jetzt das ist wie bei den amerikanischen Podcasts mit den Sponsoren, wo es dann immer heißt, und dann nützt ihr ja. den Offercode Marin oder Nerd oder was auch immer. Genau. Also bei, bei Volker nutzt ihr jetzt den Offercode das alles und dafür genau. kriegt er dann Pixels.
0: Genau, wenn er reinkommt und mir folgt einfach Ausrufezeichen das alles eingeben und dann äh, werdet ihr persönlich begrüßt und bekommt extra Pixel. Das ist mal ein Deal. Jawohl. Da bin ich gespannt, was passiert. Also und zwar ab dem 28.
3: Dezember. Genau, genau. <lacht> ähm, eine Frage tatsächlich, weil, weil, das jetzt, äh, das, weil mich das schon wirklich mal äh, auch interessiert. Wie viel Arbeit steckst du denn zusätzlich noch rein? Also du sitzt ja am Tag fünf Stunden da und, und spielst. Vorher tust du nicht so viel, aus eine Hose anziehen. Du hast ja teilweise ja mal einen Kaffee, noch nicht mal einen Kaffee in der Hand, wenn du reinkommst, weil du gehst dann noch mal. <lacht> ähm, aber es ist ja schon, also wenn ich mir das anschaue, was du mit dem Channel so tust, wie gesagt, ich sehe das bei anderen, da gibt es halt den Chat. Bei dir passiert halt auch viel im Chat. Also du hast unheimlich viele kreative Möglichkeiten, die, die ich anderen Orts auch noch nicht gesehen habe, gefunden, um den Chat noch interaktiver zu gestalten, mit noch mehr... Chat-Commands mit, ähm, mit, mit der Catcam beispielsweise, also das sind ja alles Dinge, die wollen auch irgendwo ge programmiert, geskriptet werden, ich weiß nicht, ob es da für sowas Plugins gibt oder wie viel du da selber tatsächlich schreiben musst, vielleicht auch um sowas zu machen, du arbeitest am Design du baust äh, teilweise für die Spiele also der, fürs, fürs Horror-Streamen gibt es ja so ein eigenes Layout mit so einem alten Fernseher glaube ich um dich rum, dann das, äh, das nimmt ja sicherlich auch noch einiges an Zeit in Anspruch ja. also wie, wie lange sitzt du da am Tag noch da wenn der Stream rum ist also
0: im, im Schnitt würde ich mal sagen, stecke ich pro Tag wahrscheinlich die acht Stunden ungefähr rein, also die fünf Stunden Stream plus drei Stunden nochmal Nachbereitung und Vorbereitung für den nächsten Tag, wenn nichts Besonderes ist. Mhm. Ähm, das ist aber auch jetzt so, wo der Stream quasi läuft. In den Anfangszeiten war das wahrscheinlich wesentlich mehr. Also es waren wahrscheinlich... Wenn du Julia fragst, war es den ganzen Tag, aber es waren wahrscheinlich durchaus zwischen 10 und 12 Stunden irgendwie pro Tag plus dann nochmal Wochenende, die da in streamen und die Vorbereitung ging. Aber das war auch von Anfang an der Pläne zu sagen, okay, komm an den Punkt, wo die Sachen so weit da sind, dass du nicht mehr drei Stunden pro Tag in Vorbereitung stecken musst, mhm. sondern halt nur noch eine Stunde oder so und dann zwei Stunden in Nachbereitung.
3: Was heißt Vorbereitung? Also ich meine, in meiner Wahrnehmung fährst du einen Rechner hoch und äh ja, das sind
0: also es fängt an bei Sachen wie einen Facebook Post zu erstellen, einen Banner zu erstellen für das Spiel, das du am nächsten Tag spielst, äh, ein Giveaway zu organisieren oder äh, für die Leute, die gerade ein Giveaway gewonnen haben, das entsprechend auszuteilen, ähm, Overlays zu erstellen für neue Spiele, Material zusammenzusammeln, wenn du irgendwo einen Trailer einspielen willst, diese ganzen Geschichten oder eben auch hey ein neues Bot-Command zu bauen, äh, die Catcam einzubinden, solche Sachen. Einfach äh, permanent Optimierung, sage ich mal. Hm.
2: Das sind auch immer so Kleinigkeiten, wo man immer denkt, das macht sich so nebenbei, tut es ja aber nicht. Also allein schon genau. um einen Facebook-Post Facebook zu erstellen, das ist eine Zeit.
0: Ja. Und das ist, das ist nicht das keine ist, Zeit. Das ist mehr, als man denkt. <lacht> ja. Ich hatte zum Beispiel zu Beginn des Streams habe ich für jeden Tag ein Facebook-Event erstellt auf der Facebook-Seite mit einem Custom-Banner entsprechend, ja. wo ein Logo des Spiels mit drauf war. Ja. Und das habe ich irgendwann aufgehört, weil einfach zu wenige Leute das nutzen. Es ist auch nicht wirklich nötig, hat sich irgendwann rausgestellt. Aber selbst das war schon, sagen wir Minimum, eine halbe Stunde, wenn es schnell ging, ja. eine Stunde, wenn es normal war, ja. um dieses Ding zu erstellen. Und ja, da kann man wesentlich mehr Zeit reinstecken, als man glaubt. Wahrscheinlich gleich Ähnliches mit Podcasten. Hier mal einen neuen Kopfhörer, da mal ein neues Kabel, äh, da mal ein neues Plugin. Ja,
2: aber, aber, aber auch so, das ist was, wo wir zum Beispiel jetzt auch nicht so wahnsinnig aktiv sind, eben wie jetzt Facebook oder Twitter jetzt über das Ankündigen von die neue Folge ist da und ungefähr darum geht's. machen wir da eigentlich auch zu wenig. Theoretisch kannst du ja auch jeden Tag was machen, das, ist natürlich auch was, das hat ja auch was mit Zuhörerbindung zu tun. Und so.
3: Ne? Na gut, aber ich, also ich, ich glaube dadurch, dass du unseren, unseren äh, Twitter-Channel, den, den nutzt du ja auch, also jetzt nicht nur als äh, das alles, sondern schon auch als äh, der Andi von das alles. Ja aber. Du ja auch, ne, ja gut, aber du führst schon auch da Konversationen und du hältst auch da es Kontakt kommt zu einer Community ja. und wir kriegen auch darüber immer mal wieder neue Leute ja, ja, rein. Ja. Also man, man also könnte
2: auch noch weniger machen, das stimmt schon. Also das ist, <lacht> es ist ja, nicht so, dass der, der Kanal ist nicht tot. Also ja. wenn, wenn man uns da schreibt, kriegt man auch zügig eine Antwort. Also ja. es ist nicht so, dass wir nicht reagieren. Manchmal sogar von uns beiden, aber dass wir mitkriegen. Ja, das, wir das, geschrieben das, 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 das ist mir bei Eerie auch schon passiert. Das ist halt so, wenn mehrere Leute den gleichen Kanal nutzen, dann... Ja passiert es schon mal.
0: Ich sag mal, ein, einer der, der großen Vorteile, weil es mir gerade einfällt, was mir persönlich besser gefällt an, an Livestream im Vergleich zu Podcast, und das ist ein komplett unterschiedliches Format, kann man gar nicht so mhm. vergleichen, ähm, die direkte Interaktion und das direkte mhm. Feedback. Ich weiß über diverse Tools, jederzeit wie viele Leute gucken gerade mhm. zu, worüber wird gerade im Chat geredet, ja. wie viele Chat-Nachrichten kriegst ja. du. Und das war für mich immer so das große Problem beim Podcast, mhm. ist dieses, ja. okay, wir haben jetzt diese Folge gemacht und wir haben zwei Leute, die uns auf Twitter irgendwie was geschrieben haben, aber mhm. haben jetzt zehn, Folge die Le äh, zehn ja, Leute die ja. Folge gehört oder hundert.
2: Aber das ist natürlich ich auch was, mehr, das ist zum Beispiel was, was ich auch nicht haben wollen würde, also ich, ich will keine Live-Interaktion mit Hörern in diesem Format, weil wir hier ein Gespräch haben in einem Rahmen von zwei, drei, vier Leuten. Mhm. Da müssen sich nicht noch zehn andere Leute mit einschalten, auf die ich dann das noch reagiere. Das will so, ich ja. in dem Moment auch nicht. Bei dir ist es ja, du, du spielst ja quasi ein Spiel. Das ist ja das, was du eigentlich tust. Und Leute kommentieren dazu was und du kannst darauf reagieren das heißt die, die unterbrechen dich jetzt nicht in der Unterhaltung die du führst ja, ja genau klar so, ähm, wie du sagst das, das sind in dem Moment da einfach auch unterschiedliche Sachen. <lacht> natürlich würde ich gerne wissen wie viele Leute uns da <lacht> genau. zuhören ich, ich glaube vielleicht ist, muss man da das das, das ist das was bei uns schwieriger ist dass, was, wie groß ist wirklich die ja. Hörerschaft
3: ja. Also, manchmal, ich weiß noch, äh, letzte Woche, glaube ich, war es, als, als du irgendwann mal gesagt hast, wenn jetzt noch einmal einer die Catcam anschaltet, während ich den Boss angreife, dann schalte ich den Scheiß-Stream ab. Ja, manchmal kann die Interaktion auch nach hinten <lacht> losgehen.
0: Also, ja, das ist natürlich genauso wie mit ja. dem Erschrecken, wenn man dann bestimmte Möglichkeiten hat, die eigentlich dazu einladen, abgelenkt zu werden, aber dann manchmal muss man einfach hart durchgreifen. Aber das, das ist klar. Das ist in
2: dem Moment dann. Um jetzt mal zum, zum, zum quasi so ein bisschen zum Radio-Vergleich zu gehen, ähm, mache ich eine Sendung, in der ich eine Information an Hörer liefern will, oder mache ich eine Call-in-Show, wo mhm. ich mich mit, mit Anrufern unterhalten will? Ja.
0: Genau. Das sind ja, deswegen, wie gesagt, es sind unterschiedliche Formate, deswegen ja. kann man genau. nicht das eine direkt ins andere pressen, aber eben das, es ist, es ist interessant, für mich ist es eine Herausforderung, diese Interaktion. Und Dirk wird bestätigen können, dass ich auch des Öfteren eher spät auf Sachen reagiere, als ja. zu früh. Ähm, aber eben vor allem das Feedback zu haben, zu sagen, hey, ich tue eine gewisse Sache ja. und kann direkt sehen, ist es gut oder schlecht. Ja. Und das fand ich beim Podcasten halt immer sehr, sehr schwer. Leider.
2: Es ist natürlich auch, ich meine, du, du podcasters, oder sagen wir mal so wir können nicht jeden Tag fünf Stunden podcasten, <lacht> weil dann, dann würdest du, dann könntest du sowas ja wieder nutzen quasi, so, so, ja. so ein Livestream, wo du dann sagst, okay, da weiß ich auch wirklich, wie viele Leute da gerade genau. reinschalten. Aber auch, dafür ist das dann eben auch nicht das Format, ja.
0: Es gibt auch diverse Podcasts, die das eine mit dem anderen kombinieren ja. und wir haben das mit dem Leadcast ja auch schon durchaus mal gemacht, wo wir die Aufnahme äh, gestreamt haben und dann hatten wir da zwar keine Interaktion, weil wir auch nicht wollten, dass wir unterbrochen werden, ja. aber es war dann durchaus mal möglich, dass jemand was aufgegriffen hat oder im Chat hat jemand nochmal äh, angemerkt, dass ein Punkt doch nochmal ja. zu verdeutlichen wäre und dann kann man das äh, aufgreifen, indem man es anerkennt oder auch einfach nur im Stummen quasi ja. machen. Da aber schon auch in klar.
2: Aber das funktioniert natürlich auch nur, wenn du wirklich auch einen regelmäßigen termin hast. Genau, wieder bei dem Thema. Und bei uns ist ja, wir haben einen regelmäßigen Veröffentlichungstermin. Wann wir dafür <lacht> natürlich aufnehmen, ist eine ganz andere Frage. Wir haben einen Zeitraum von zwei Wochen, in dem wir aufnehmen können. Und genau. Dirk hat es auch schon mal angesprochen, wir könnten das auch mal live machen. Aber dann musst du auch wirklich entsprechend vorher sagen, okay, zu dem Zeitpunkt passiert es und das dann auch kommunizieren können, ja. damit Leute überhaupt die Chance haben, da reinzuschalten. Na
3: also gut, aber ich, habe ja nicht, ich hatte das ja auch nicht als Alternative angeboten, sondern ich hatte ja tatsächlich gesagt, das, was wir jetzt im Moment tun, das könnte ich auch eins zu eins in dem Moment als Stream wegschicken. Das ja. heißt, du hättest halt zusätzlich dazu uns. Äh uns halt auf dem irgendwie in der U-Bahn zu hören, könnte man auch direkt äh, direkt reinschalten. Und dadurch hast du halt dann noch mal so ein bisschen mehr dieses Radio-Feeling oder dieses Live-Feeling. Aber du musst so das
2: eben entsprechend auch mit Vorlauf ankündigen können. Genau. Und ja, nicht gut. sagen, wir nehmen heute Nachmittag auf. Nee, 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 das ist klar. Aber ich, das ich weiß, geht schon
3: auch, aber wie viele dann zugucken, genau. ist die ja. große Frage. Ich weiß aber auch nicht, äh, inwieweit das mit unserer Zielgruppe tatsächlich korrelieren wird. Ja. Also, also da, da hätte ich jetzt eher so ein bisschen die, ja. die Zweifel. Weil selbst wenn wir es ankündigen und wenn wir das schaffen, an alle unsere Hörer zu kommunizieren, ja. an dem und dem Abend, dann nehmen wir auf. Das ist auch die Sache. Also ich sitze nicht zu Hause und höre mir live einen Podcast
2: an. Ich mache das, wenn ich unterwegs bin, weil ich es mir aufs Telefon runterladen kann. Das ist das, was ich an dem Format ja auch mag. Ich kann es mir runterladen und rumlaufen und, und anhören, wann ich will. Na gut,
3: Aber Da könnte ich mir schon auch vorstellen, wenn, wenn man weiß, okay, hey, die, die machen das in zwei Wochen mal. Wir haben ja so ein paar Leute, die auch äh, auf der Website immer mal wieder auch, auch ausführlich kommentieren und die vielleicht auch mal andere Meinungen vertreten. Ich könnte mir schon vorstellen, wenn man das als Special Event mal macht, dann, dass dann auch der eine oder andere sagen würde, okay, hey, dann eigentlich höre ich die Jungs immer irgendwie in der U-Bahn und auf dem Weg zur Arbeit, aber das wäre jetzt mal eine nette Gelegenheit, um tatsächlich auch mal in Kontakt zu treten. Also das fände ich, könnte ich mir schon vorstellen, dass das sogar ja. funktioniert, aber ich glaube, wie du schon sagst, auch nicht, nicht regelmäßig, weil dazu ist... Äh
0: ja, ich ich glaube, der, der extra Nutzen, den man rausziehen kann für einen Podcast, ist wahrscheinlich eher limitiert und ich glaube, ein interessanter Punkt, den man auch da beachten vielleicht sollte, ist, wollen die Leute einen überhaupt sehen? Also, ich kenne das nur von über, äh, über den Tristan, einen ehemaligen Kollegen, der viel mit Sprechern gearbeitet hat. Die wohl im, in Teilen sehr stark die Meinung vertreten, dass äh, ein Sprecher, einem Sprecher kein Gesicht zu geben sei.
2: Podcast-Zuschauer, das irre langweilig. Äh,
0: das, kommt, das ist dann also. vielleicht noch, noch, mal, noch mal eine andere Sache, aber es ist so: diese geht vielleicht ein bisschen Magie verloren, wenn man auf einmal das Gesicht hinter Dirks Stimme sehen kann. Also, da geht kann ganz, ganz wahrscheinlich viel Magie sagen. verloren.
2: Ernsthaft. <lacht> ja? Also, wenn man die <lacht> mal sieht, ist es vorbei. Wenn man will auch nicht mehr hören.
0: Ja, aber das ist versteht ihr was Ach, ich meine Gott, also, ist, <lacht> also ein bisschen so wie drei Fragezeichen ihr hört ja auch unheimlich viel drei Fragezeichen ich habe bis ich die das erste mal gesehen habe hatte ich schon viel 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 gehört <lacht> Ich hatte die langen nicht gesehen. Plötzlich waren sie 35 und, Jahre alt. Ja, Und auf einmal, auf, einmal hatte ich ein, auf einmal hatte ich ein Gesicht zu den Stimmen und ich dachte mir so, oh, das ist ja komisch. Ich glaube, äh, den ersten, den ich gesehen habe, war Oliver Rohrbeck, ja. der auch mit so einer der bekanntesten ist. Ja. Oder der, äh, ist der bekannteste, Punkt. Ja. Ähm, und dann äh, Jens Wawracek, eigentlich war so ungefähr. Ja, ähm,
2: ja, ja, wie spricht man so einen Namen aus? Mit vielen W's ja, und wenigen Vokalen? Ich glaube, also. Wawracek.
0: Wawracek, irgendwie so, ist, ist schon richtig. Ähm, der sieht dann noch am normalsten aus. Äh, gut, der hat ein bisschen Locken. Aber ansonsten sieht er aus wie ein normaler Mensch quasi. Und dann äh, Piet, äh, Bo, Peter. Wie heißt ist, der? Ist nicht,
2: ist nicht Jens.
0: Sie ist ja <lacht> okay, konfus. Andreas
2: Fröhlich? Andre Ach,
0: genau, oh, genau. Andreas der Fröhlich, der ist der normale mit ja, den Locken. Und genau. dann äh, Jens, der, der Jens ist der eher kräftigere ja. von den allen mit den wenigsten Haaren quasi. Ja. Und es war interessant zu sehen, aber so dieser, der erste, das erste Mal war sehr komisch irgendwie für mich. Da. Andreas Fröhlich hat ja auch die ähm, Synchronregie für Herr der Ringe gemacht. Hat er? Oh. Ja. Okay.
2: Der ist ganz groß in der Synchronregie.
0: Oh, okay, das wusste ich nicht. Ich wusste, dass er äh, ja auch relativ äh, Hollywood-Größen hier synchronisiert, den Dingensens. Also,
2: ich weiß, dass Jens Würwitschek Patton Oswald
0: macht. Äh, oh, oh, oh ja, stimmt, genau, das ja. tut er. Äh, Oliver Rohrbeck macht ja auch. Ähm, ben Stiller? Ben Stiller, genau, das ist so der Und größte, glaube ich und noch diverse andere vor allem äh, hier in ich einfach unverbesserlich mhm. hat er auch den mhm. den Gru äh, gesprochen genau. ähm, hat halt einfach eine hervorragende Stimme sag ich mal ähm, aber äh Andreas Fröhlich spricht auch äh, diesen Schauspieler aus äh, High Fidelity. Ähm, John Cusack. John Cusack, Und genau. Ed Norton dann auch. Und genau und Ed Norton entsprechend. Ach. Und daher, ich kannte, ich wusste, ich kannte die, seine Stimme von diesem Synchron mhm. Synchronsprechen, bevor ich wusste, dass er der Sprecher von den drei mhm. Fragezeichen ist. Weil ich primär die alten Folgen gehört habe, ja. bevor Stimmbruch. Ja. Und im Weiterhören der Folgen kam dann irgendwann so dieses, wo es anfing, dass er den, in den Stimmbruch kam und dass ja. sich diese Stimme rausentwickelt hat. Und das, da war dann so, Moment, Moment, das kommt mir alles ganz bekannt vor, bis ich dann diese Connection irgendwie ergeben hat.
3: also Sorry, das war jetzt komplett abgespannt. Also du, du hast tatsächlich recht, also die, die, ich, ich glaube mit Bild zu arbeiten, das wäre jetzt auch gar nicht mein, mein, mein Vorschlag gewesen. Also da der, der Effekt, den du da beschreibst, der ist, der ist definitiv, der ist auch belegt, also das gibt es zum Beispiel auch in der, in der Online-Beratung, also Du hast doch ohne Nudeln bekommen. Ja, ich, ich habe die abgegessen. <lacht> I'm sorry. Also in, in, in der Online-Beratung gibt es den, 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 äh, den, den Effekt, dass man sagt, dass es, also diese Kanalreduktion, dass du jemanden nicht siehst und nicht hörst, die führt dazu, dass du als jemand, der dort Rat sucht, äh, so ein, das Bild von, von einem optimierten Berater quasi entwickelst. Wenn du nicht weißt, wer jemand ist, wenn du bloß einen Nickname kennst, vielleicht sogar, dann stellst du dir automatisch die Person vor, von der du dich am liebsten beraten lassen würdest, das kann jetzt dann, ja, was weiß ich, der eine denkt sich, okay, das ist irgendwie jemand in meinem Alter, und das andere, der andere denkt sich, das könnte jetzt so eine Mutterfigur sein um die 50 rum vielleicht, die mich da gerade berät. Und ich denke, das ist ähnlich. Also ich sehe wahrscheinlich in den, in den, äh, in den Augen der Podcaster, die mich noch nicht gesehen haben, deutlich besser eine, aus, eine Mutterfigur schon um die 50. <lacht> An ich mag dich heute nicht. Du Nimmst mir das immer noch übel mit Siri, oder? <lacht> Du bist so ein Nachtrag. Ach du, Serial ist, ist nur halb so schlimm wie Game of Thrones. <lacht> 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 Nein, äh, insofern wäre das auch gar nicht mein Ziel gewesen, aber man kann ja auch einfach nur Audio streamen. Was, ich mein, das ist ja auch so, wie ich deinen, äh, deinen Stream beispielsweise konsumiere. Ähm, das passiert ja auch zum großen Teil nur Audio. Also weil ich habe zwar 60 Zoll Monitorfläche vor mir stehen, aber... Kein Platz für mich. Ja, tatsächlich habe ich äh, häufig keinen Platz für dich manchmal sogar. Oder äh, manchmal ist es ja auch so, dass ich äh, vielleicht Kundschaft im Büro habe und dann äh, mir nicht nachsagen lassen will, dass ich den ganzen Tag nur Computerspiele oder jemanden dabei zuschaue, wie er Computerspiele spielt. Und, äh, dann kannst du sagen, ich höre nur jemanden zu, wie er Computerspiele spielt. <lacht> ja, das kriegt ja keiner mit, weil ich dann, das, das habe ich ja auf dem Kopfhörer. Aber also da ist tatsächlich so, dass ich... Äh, ich höre dir halt zu und das reicht mir schon auch, äh, weil ich auch mitkriege, was so passiert und wenn wenn denn tatsächlich mal irgendwie ein Thema kommt, wo ich sage, das interessiert mich jetzt, dann schalte ich halt mal rüber und gucke, was gerade, das ist halt das Interessante jetzt wiederum bei dir, weil nur der eine Teil gesprochen passiert und der andere Teil passiert schriftlich und dann muss ich halt gucken, was der Chat jetzt gerade so geschrieben hat, das dazu geführt hat, dass die Diskussion gerade diejenige ist, die sie halt ist. Mhm. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn man, aber da kommen wir halt wieder zu dem Punkt mit der Zielgruppe, wenn man eh am Rechner sitzt, könnte ich mir vorstellen, dass man uns wie im Radio halt auch zuhört, dass es aber niedrigschwelliger ist, als im Radio anzurufen und bei einer Call-In-Sendung, ja. dass man halt sagt, wir, man, man hat irgendwie den Chat auf Laufen und die hören einem zu und dann hast du halt, wenn du, die, wenn du in dem Moment in dem irgendwie ein Thema ist, was dich interessiert, kannst du halt einfach schnell in den Chat irgendwas tippen. Ja? Und wenn es nur ist, wenn wir fragen, ja, Andreas Fröhlich hat doch den und den, ja das war Justus. Ja. Also sowas könnte halt jetzt Irgendwo so im Hintergrund quasi, weil irgendjemand hat die Information garantiert, ja, die über die wir jetzt gerade vielleicht auch rätseln. Könnte ich mir vorstellen, aber ich weiß nicht, ob da die... Also die Leute, von denen ich weiß, dass sie uns hören, da glaube ich... Also wenn ihr dann interessiert, dann schreibt uns an ja, Info
2: das-alles.de auf die Kommentarfunktion, auf www.das-alles.de, auf Twitter, das-alles. unterstrich Und auf Post. macht das, das, irgendwas. Wenn ihr, wenn das ihr wollt, wissen. dass
3: wir mal live streamen und wenn es mal ist, dann, äh, dann macht das. Und,
2: dann, und wenn dann, ihr dann dann uns dafür bezahlen wollt, das täglich fünf Stunden lang zu machen, dann machen wir das <lacht> wär, wär auch täglich auch. fünf Stunden lang. Also dann würde ich, ich würd total so eine... Live äh, quasi radio show machen, wenn man mich dafür bezahlen würde und ich nichts anderes machen müsste, als mir zumindest meine Hose anzuziehen. Aber nicht immer. Manchmal
0: nur. Manchmal nur. Wir ähm können auch direkt aus dem Bett machen. Muss nicht mal aufstehen dafür. Wir können alle auch so so ein Rocket Beans Ding aufmachen. Wäre ich voll am Start. Ich sofort bin dabei.
1: sofort dabei. Yes.
2: Unsere
0: erste
1: erfüllt.
2: Sendung ist, wie wir äh, spielen mit Bart anschauen. Man kann uns genau kann schauen, wie wir spielen mit Bart anschauen.
0: Es würde es funktionieren. Gibt, Hier, bin mir du, sicher. Du, du siehst
2: ja keinen Fern, hast du gesagt, und, und Dirk ja quasi auch nicht, außer wenn er mal doch äh, sich dann äh, 18 Hochzeiten, und drei Todesfälle anschaut.
3: Passiert, <lacht> ähm, ja, wenn, wenn ich mal vor einem Fernseher sitze, dann passiert sowas und traumatisiert mich. Gar nicht es gibt wieder.
2: mittlerweile also mindestens zwei. Fernsehsendungen, wo man Leuten dabei zuschaut, wie sie fernsehen. Also das eine ja. hieß was wie TV-Heroes-Helden?
1: Äh, Couch-Helden. Couchhelden oder so.
2: also man ja. hat Leuten dabei zugeschaut, wie sie auf der Couch sitzen und unterschiedliche TV-Programme anschauen und kommentieren. Mhm. Aber das war das war relativ kurzlebig, mhm. glaube ich. Aber jetzt aktuell gibt es auf fox dieses Mein Kind, Dein Kind oder ja, so. Genau. Da, also Du, du hast oh, quasi zwei Sendungen im einen. Also es gibt in, in, in jeder Folge, jeden Tag, gibt es wechseln Zwei Mütter mit entsprechend einem oder mehreren Kindern, die sich gegenseitig besuchen und schauen, wie erziehst du dein Kind, wie erziehe ich mein Kind und dann das diskutieren. Also das ist das ist der eine Teil der Sendung. Und der andere Teil ist, dass es eben auch wieder unterschiedliche, mehrere Parteien gibt, Pärchen, ältere Herrschaften, jüngere Herrschaften, Von die mir. sich das anschauen und kommentieren. Also ich sehe zum einen diese zwei Mütter und dann sehe ich dazwischen Leute auf einer Couch, die kommentieren, wie sie diese zwei Mütter da anschauen. Das ist total meta <lacht> das ist schon ein bisschen Und da, man, man könnte also quasi uns sehen, wie wir die sehen, wie die Mütter anschauen.
0: So. Genau.
1: Zum Beispiel.
2: Und es
0: würde Leute geben, die sich das ansehen würden. Und die könnte man auch wieder filmen. Ja. Und das könnte ich mir dann
3: anschauen. Und das Nebenbei. könnten sich dann die angucken, denen ihr zuguckt. Genau, und nach, ah. Regel, nach Gemäls, äh, Regel 34 des Internets macht irgendjemand eine Pornoparodie von uns. Uh. <lacht> also, ich dachte dann,
2: ähm, wie heißt es wieder, das, das Law mit dem Irgendwann, irgendwann kommt Hitler?
0: <lacht> das ist noch mal was anderes. Ja. Ja, aber, wie aber ja, heißt das ich weiß wieder? auch nicht genau. Uh. Aber es ist, wenn, wenn die Diskussion im Internet kommt, dann ist dann ab Kommentar 7 ist die Wahrscheinlichkeit, dass Hitler aufgebracht wird. Ja, also je, je die länger die Diskussion so. anläuft,
2: anläu äh, desto höher wird die Wahrscheinlichkeit, dass jemand einen Nazi-Vergleich bringt. Äh, genau. Irgendwie so. Und das dafür gibt es einen Namen. Ja. Ja. Das wird der Name für die heutige
3: Folge. <lacht> Folge 2 72. Uhr. Der Hitler-Vergleich. Und, und irgendwann kommt Hitler. <lacht> Ach, <so Schande>. ja. <lacht> Unsere Weihnachtsfolge. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Apropos Hitler, hat das irgendjemand mitbekommen? Ich habe auch den Artikel gelesen, total gut, äh, die, die, Weihnachts-, die Weihnachtsfolge von Pegida? Hat nee. das ich, ich weiß nicht, wo es stand, in der Süddeutschen oder so, hat jemand gemeint, die Schizophrenie von von, von genau von, von, von Pegida, weil die wohl äh, jetzt so ihre letzte Kundgebung gemacht haben und dann Weihnachtslieder gesungen haben und dann war das wohl wirklich so, dass da, also je nachdem, wie man glaubt, die einen sagen 8.000, die anderen sagen 16.000 Leute da standen und abwechselnd es ist ein Ross entsprungen, gesungen haben und dann wieder Widerstand, Widerstand. Oh, du fröhlich und so. Muss das wohl gelaufen sein. Also Hetzkampagnen direkt gefolgt von christlichen Weihnachtsliedern. Schön. Finde ich super. Mhm. Total groß. Ja, so. das ist auch rund gemacht. Äh.
1: Gut, Karrierepläne ja stehen.
3: Und irgendwann
0: kam Hitler. <lacht> ich hatte mir tatsächlich irgendwann mal überlebt, ob ich einen... Themenstream machen soll, der dann äh, heißen würde, äh, twitch.tv der kleine Spielführer. <lacht> Und das wäre dann, wir spielen heute ein Spiel. Wolfenstein. Äh, Wolfenstein, nein, das wäre ja dann so. Aber ich bin mir nicht sicher, wie das Konzept angekommen wäre.
3: Ja, in Holland hättest du es machen können. ja naja, ich, ich bin mir nicht den, ganz sicher. wäre es wurscht gewesen. <lacht> Also ich war, wir haben ja auch mal in Holland gelebt und unsere Nachbarin hat irgendwann mal zu meinen Eltern gesagt, dass sie die Ersten sind, die den De äh, Glauben an, an die Deutschen wiederhergestellt haben, weil die hat 20 Jahre lang mit keinem Deutschen reden wollen.
0: Vielleicht wäre das schlecht für meinen pakistanischen Nachbarn, wenn ich mit der Stimme dann im Zimmer sitze. ja, und stream. ja. ja okay. Ich belasse es bei Power by Pixels. Ja.
3: <lacht> Besser ist das. <lacht>
2: Gibt es da sonst noch was? Noch nee, das zu ist sagen, wie, so, wie bei oder? Godwins Law. Ja, wenn der Hitler, dann wenn der ist Hitler irgendwann kam, hat er es gemacht. Halt ja. so. ja, nach Hitler äh, kommt nichts mehr. Nee. Ja. Dann, ähm, auch ein gutes äh, 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 <lacht> Dann ähm, würde ich sagen, in der nächsten Folge Wiederaufbau.
1: Aha, das hat ein bisschen gedauert. Ja.
2: Na gut, war das alles. Ja. <lacht>
1: Ja,
3: wir kommen auch nicht mehr sauber raus jetzt aus der Nummer, oder? Ja. Wollen wir nochmal im Kreis rum sagen, wie wir uns fühlen oder so
2: jetzt mit ja, der Sache? Ist ja auch nicht besser. <lacht>
3: ja, wir haben Hitler gesagt, wir haben drüber gelacht. Das ist, das ist unser nächstes Sensationsthema. Nur Bianca. Bianca war, glaube ich, leise genug, um noch die Betroffenen mimen zu können.
1: Richtig Ganz so. furchtbar, ja. Ich, ich, äh, ich, ich bin quasi schon dabei, den Raum zu verlassen und, und diese Wohnung mit dazu. Und dich schmeiße ich sowieso, euch, euch beide kann ich ja sowieso rausschmeißen. Bei dir bin ich noch am Überlegen. <lacht> äh. Wir unterhalten uns nachher noch <lacht> über Hitler. <lacht> ja, diese
3: Forendiskussion ist erstmal <lacht> geschlossen.
1: Jetzt gucken wir genau. uns erstmal Super das Nintendo Spiele an. Yeah, also, Super wenn ihr diese
3: Folge kommentieren deine wollt, äh, nichts auf unserer Webseite. Auf, äh, powered by Pixels. Äh. <lacht> ja.
0: Twitter, Powered by Das Alles. Äh, Facebook, das irgendwas mit Internet Streams.
2: Und wie gesagt, also nutzt den Offercode, wie war das, äh, Ausrufezeichen, das, das, das alles, alles. Im, im Chat von Powered by Pixels und dann. Gibt es äh, Grüße und, und extra Pixels? Ich bin gespannt, ob das jemand macht. Äh, Volker Ich sage euch sag Bescheid. Volker wird uns Bescheid sagen. Ähm, also gut, dann war das alles. Ja. <lacht> äh,
3: das war alles. Schön, äh, danke, Volker. Danke. Äh. danke, Andi. Danke, Dirk. Danke, Bianca. Danke, Bianca. Äh, danke, Dirk. Ja. Ausgegebenem aus Anlass, schöne Weihnachten. Schöne Weihnachten. Ja. Äh, schöne Weihnachten. Guten Rutsch dann auch, weil wir hören uns erst im neuen Jahr dann wieder. Richtig. Das äh. Neue, das alles. Ganz ohne Hitler. <lacht> Gar ja. Garantiert Hitler. Ich fand, ich ja. fand der Wiederaufbau ganz ich, gut. Ich würde
2: diese Garantie noch nicht aussprechen. Man weiß nie, ja, was passiert. Nein. Weil die sind ja auch so ungeplant. Man sollte auch viel mehr
3: Hitlerwitze reißen.
2: Okay, das beim nächsten okay. Mal. Ähm, Dirk, nachdem er jetzt das, das, das Gedicht von der Holtenmeit nicht mehr vorliest, ab jetzt erzählt er jedes Mal Hitlerwitz. Das haben wir <lacht> bis zum nächsten Mal vergessen. Deswegen, ähm, ja, Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Adios. Tschüss. Ciao. <lacht> Ja, Tschüss. Moment. Äh, schön, dass wir da sind. Genau. Fröhliche Weihnachten. Es oh, ist die Weihnachtsfolge. Ja, es ist die kommt an Hoch Weihnachten, Weihnachten raus, falls Folge. du sie pünktlich ja, veröffentlichen also kannst. Dann die, die mache ich
3: heute Nacht oder morgen fertig. Also am Donnerstag. Hm.
2: Also, wenn er da noch Zeit hat. Am Donnerstag? Als Weihnachten.
0: Ja, also gut.
4: Fröhliche überall. Mhm. Jetzt
3: komme ich einfach mit dazu. Die, äh, ich bin am Donnerstag da. Bei uns? Ja, stimmt. Früher oder später früher später. Wir könnten ein Soundboard bauen. Könnten. Aber ich bin noch schlechter im muss löten Irgendwie
2: kann ich mir nicht vorstellen, dass eure Familien euch an, an Weihnachten so Quatsch machen lassen.
3: Nee, das, wir sind Männer, wir lassen uns doch da nicht so eine... Ja, ja, ja. Genau. Ich,
2: ich, ich frage dich dann am, am Freitag mal. Ja, Schatz. <lacht> Das ist dann der
3: Sound von dem Soundboard. Nämlich. Ja, Schatz.
2: Wie du meinst, du hast doch so recht...
3: Ja, Schatz, du hast natürlich Ke recht. Ich wollte gerade fragen, kennt jemand das Lied von Bodo Wartke? Ja, ja. Schatz. du das hast Das ist natürlich auch nicht richtig. witzig. Ja, Schatz, ich weiß, das war schlecht. Es ist
0: hervorragend, aber ja. ja. Frauen finden es im Schnitt eher nicht zu. Also, Christina fand es absolut nicht lustig.
2: Julia, auch nicht.
0: Es <lacht> ist hervorragend. Das. Es ist hervorragend. Super. War das schon wieder ich mit dem Roten? Nee. Mhm. Nein,
3: nein, 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 nein. Nee, das war der Andi. Das war der Andi. Der Andi hat so laut gelacht. <lacht> genau, bitte die äh, französische, ähm, Wollte ich jetzt sagen? Lafage. La, Lafage? Was ist eine Lavage? Keine Lavage. Ich habe beschlossen, dass das Lachen auf Französisch so heißt. Eine Lavage, äh, <lacht> Lafage. Lafage.
0: Ich habe
1: Lachen Lafage. sogar mal gelernt.
0: Vielleicht. Ich kann mich nur an Souris erinnern, aber das ist das Grinsen.
3: Ich kenne noch, yes. ich kenn noch äh, Voiture, weil du mir das hey. beigebracht hast, dass wir zur Berufsschule gelaufen sind. Don le voiture, derrière le voiture, derrière ja. la voiture. Ja, <lacht> la limonade, <lacht> la limonade, la le, limonade.
1: Le vin,
3: le vin, le vin, la. So, le, la le. Ja. Ähm, ein kleiner Hinweis. Ja. Äh, wenn du wenn du sprichst, ich weiß, ich bin ich, ja, ja, sehr der attraktiv Den Sieg das war jetzt ein bisschen hart, oder? Das war okay. Du siehst ihn gerne Nein, ich jeden Ich weiß Tag. nicht. Ich, ich gucke einfach mein Mikro an. Genau. So, fangen wir an. Ja, ja. wir sind so weit. Möcht, Möchte jemand? Möchtest du? Nee. Eine Gasteinleitung? Also, das
2: dann, um Leute zu verwirren
3: ja. kann, ich, kann ich gern machen, genau. ich kann auch die Einleitung für den Leadcast machen nee. <lacht> Mach doch mal <lacht> Nee doch, das finde ich lustig ja? nicht? Nee. Ja, nee. Gut. <lacht>
0: Folge 72
3: übrigens Folge 72, haben wir irgendwie einen Titel oder sowas? Nö, Nö den machen wir der,
0: erst sich während der Folge normalerweise. Jetzt, jetzt zeigt sich dann, dass ich nicht oft genug das alles höre, weil ich gar nicht weiß, wie die Einleitung ja, geht ich, ich tue einfach irgendwas ein genau. Ich finde deine
3: Einleitung klingt zumindest vom, vom, vom <lacht> Tonfall her nicht, nicht unähnlich der meinen. das ist dann schon insofern okay Alles klar ja. Und los.